0: Tá começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ao meu lado ele, um morto muito louco.
1: <risos> Olá, seres humanos! <risos> Cá estou eu, o a Comunicação, morri foi só no Twitter, aqui no YouTube eu tô vivo. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem mais um Cachorrada Podcast. Parafraseando aqui Belchior, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Para
0: quem tá assistindo não tá entendendo nada, o que que aconteceu em B. Martins?
1: Fui citado lá pelos nossos queridos amigos do Fala Galo como saudoso em B. Martins. Aí veio uma <risos> galera embaixo e nossa senhora, em B. morreu, gostava tanto desse cara. Mas eu tô aqui, tô vivo. Para a alegria de Dom Rosanja e de mais uma meia dúzia de pessoas
0: aí. Hoje, numa data super especial, dia 24 de julho de 2013, você estava no Mineirão, em B? Estava, estava no Superior
1: Laranja, totalmente desequilibrado.
0: <risos> Para comemorar os 10 anos de Libertadores, um grande atleticano aqui, que valoriza muito a nossa história, ele é Rodrigo Reda ou Rodrigo Reda, que eu sempre quis perguntar isso pessoalmente?
2: É, Rodrigo Reda. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Então, pode, falando em pode reda, arreda do perdi, microfone é, mais para é, perto. Pode, pode puxar aqui assim, do jeito é, que, que é, quiser, assim, para perto do som. ensinando, hein? Aí, pode, ó, é, é novo nessa área. <risos> é, é um prazer, né? Nessa data, 10 anos é, após a conquista. Hoje eu falei um pouco sobre isso lá, lá no museu. Então, é uma honra relembrar a data. estar tá aqui presente nessa data. E vamos contar a história, né? Para o homem do ônibus
0: que está assistindo a gente e não conhece o Rodrigo, faça um resumo assim para que ele saiba quem é o Rodrigo que está aqui no Cachorrado Podcast.
2: Você quer é o Rodrigo torcedor? Rodrigo... Torcedor,
0: empresário, é. a vida com o clube.
2: Vamos falar um pouquinho, é... sou empresário, sou de Itaúna, é... pessoal que não conhece, Itaúna está aí a 70 quilômetros de BH, a gente brinca que Itaúna é... de pertence à grande Itaúna, para de Minas <risos> também. <risos> Então fica o convite aí para quem não conhece lá conhecer o museu, nós vamos falar um pouquinho depois sobre. É, sou empresário, é, patrocinador do Atlético, estamos aí no Atlético há dois anos e meio. É, torcedor, fanático e recentemente há um ano e meio conselheiro. Estamos agora também na, na Arena com um projeto bem diferente que também eu acho interessante a gente falar um pouco. E pai de família, né? O Arthur, meu menino de uhum. 7 anos, atleticano, doente. Eu acho que um pouco que a gente pode passar para ele é essa, esse fanatismo e está gostando muito. Então, se pegar ele com 7 anos, as histórias que ele tem, eu falo, é, já, já parece que tem 20 anos de história no Atlético. Uhum. Então, esse é um, do, um dos valores que a gente tem, que é de poder passar isso para frente.
0: Ô Rodrigo, naquele dia... 24 de julho de 2013, onde você estava e como que foi aquela conquista da Libertadores da América na sua vida?
1: Deixa eu só é, abrir um parênteses aqui. Você falou empresário, não falou o nome da empresa, tem que vender o peixe. Falou museu, não falou o nome do museu. Como é que você atender
0: lá, Leandro? Ao vivo? Ô,
2: oh, Leandrão, pode, mas <risos> se quiser entender? colocar aí, ele no a Viva, Viva Voz aí, Voz. coloca no Viva
0: Voz e fa então, fala com ele. Tá no Viva
2: Le Voz. Leandro, você tá, ao vivo, você tá ao vivo no Cachorrada, tá no Viva Voz. Então, cuidado o que, que você fala, você já foi polêmico aqui, já fiquei sabendo, tá? Eu só quero mandar um
1: abraço pra essa turma aí, uma das maiores audiências e alternativas do
2: Galo, tem que saber está fera aí. Eu fiz questão eu de te atender, porque eu sei que você foi audiência grande aqui. Eu queria dar uma ajuda sua. Boa sorte, tá? tá bom, um abraço.
1: Valeu. A audiência Valeu. É qualificada, Leandro Figueiredo.
2: Esse é. Vamos lá. O é... que, que é que a... você vai fazer? Você falou que o Prinzado ah, do a Galo não
1: falou o nome dele, não vendeu o peixe.
2: Pois é, aproveitando, eu falei assim, não vamos fazer o um Merchan aqui, mas já fazendo. Eu sou um dos proprietários da M&M Aluguel de Carros, é uma empresa que está há 28 anos no mercado. A gente foi franqueado de uma, da maior locadora do país por um grande período aí. E a partir do momento que a gente montou a, a marca própria, né, o nome próprio nosso, a gente optou no futebol de posicionar a marca, de colocar em evidência, e nada melhor do que o futebol, que é um canhão de... De imagem, um canhão de publicidade para poder fazer isso. Então, quem quiser alugar um carro, seja para sua empresa, para pessoa física, assinatura, é só seguir MM aluguel de carros. Pai, eu é cliente.
0: Isso que eu ia falar. Inclusive, falo por experiência própria: aluguei, eu não sei nome de carro, que eu não sei dirigir, eu acho que é Onix. Onix. A Automático, Lohane, que escolheu. Fantástico, atendimento fantástico também. Então, recomendo. É, o serviço da M&M Veículos. Agora sim, podemos falar sobre a Libertadores
2: 2013. Onde você estava e como foi aquela liberta na sua vida? Rafael, sendo bem, bem sincero, se eu te falar que as lembranças que eu tenho são assim é muito mais de, daquela alegria, porque dos momentos eu lembro muito pouco. É golo, né? Primeiro, pelo fato de ter bebido muito, e eu acho que qualquer atleticano naquela situação, os que não bebem deveria ter bebido, porque né, é complicado. Então, assim, lembro, tava, tava no Mineirão, tava no Laranja Superior, tava com a turma de amigos, um abraço aí pro pessoal aí da Galoteria Hereditária, lá de Itaúna. Na época a gente tinha uma... saíamos em dois carros pra ir todos os jogos, fomos em todos os jogos dentro e eu cheguei aí em seis jogos fora, é, com algum desses colegas. Então, Qual é um... jogo fora que você não foi? Eu não fui no México. Ah, tá. É, então nos jogos na Argentina no Paraguai, Bolívia não, é, então no México na Bolívia nos dois que eu não fui, então nos jogos de São Paulo tanto na fase de grupos tanto na, na fase eliminatória então a gente foi com essa turma eu acho que foi né, até a história, para relembrar daquilo, Nossa. marcante, Nossa, o jogo de São Paulo o é jogo do Nils as dificuldades, eu falo mas eu ainda tenho, que eu falar lembrança vai vindo aos poucos uhum. É, era uma fase que a alegria, né, aquela emoção era tão grande que eu acho que tinha que tomar umas mesmas para poder relaxar, né?
1: Você trombou com esse menino lá em algum jogo?
0: Aí eu tenho uma lembrança muito ruim, é. memória memória ruim demais.
2: Na, na, na época, tipo, o Fael era famoso e eu, assim, eu era só torcedor, né? Então é. eu fui conhecer o Fael depois quando já tava um pouco mais dentro do futebol, foi isso? Uhum.
0: Foi. Eu lembro, assim, da, da gente naquele evento da Sopoque, do Sérgio Coelho. Ah, é primeiro lá em Garapé. É, na Arena de Espírito, Na época com a camisa metade branca, metade listrada. Ah. Mais, mais memória recente, né? No, do passado, assim, não lembro. Mas eu só não fui também nesses dois. Só Bolívia e México também. É, em São foi. Paulo eu fui, na Argentina eu fui nos dois, Paraguai também...
2: Na verdade, eu só, o, o do México eu não fui de última hora porque eu estava com tudo pronto, comprado. Na época tinha aqueles pacotes de excursão de, né, do Atlético lá até... Viajar com o
0: clube e tal. É, e... Eduardo Ávila citou aqui.
2: E acabou que de última hora eu não fui. Foi um, um dos jogos. A Bolívia, acho que por causa da logística, era um pouco mais complicado. Mas o do México até cheguei e estava pago e tudo e de última hora eu não fui.
0: É, foi um período assim que a gente meio que abdicou da vida. Seis meses, assim, acho que o Atleticano pensava de noite na Libertadores, ele assim, não tinha mais vida, é, é, era, é uma competição muito prensada naquele formato antigo, seis meses ali. Então era jogo aqui na outra semana, jogo, 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 jogo define as oitavas, já define as é. quartas, né? Então acho que foi bem tenso pra gente largar a vida e viver só aqui, ó.
2: E o pior, igual você tá passando essa fase de casamento agora. Eu fiquei noivo em 2012 e marquei casamento pra 2013. E eu fiz lua de mel no Marrocos. E eu tive que comprar o pacote no jogo um dia antes do jogo. Então, eu sabia que eu ia ter que viajar. Claro que tinha uma logística fora o Marrocos. Mas eu falo, é... eu tive que passar a lua de mel no Marrocos por causa do Atlético.
0: Não, mas peraí, vamos lá. Um dia antes da final da Libertadores. Um você tinha antes... que comprar o pacote da lua de mel.
2: Eu tinha que comprar a viagem, porque eu fiquei preocupado de não conseguir. Então eu falei, eu já vou comprar sem agência, vou comprar o voo para lá. Uhum. Então, eu já comprei o voo, da, da, eu passei por outros países antes. Então, eu casei dia 24 de novembro e viajei, tipo, uma semana depois e fiquei já pro, pro Mundial.
1: O galão deu uma zerdada na lua de mel, É isso não? Que eu ia
0: perguntar. Eu estava pensando como eu citar, assim, se você te deu uma desanimada <risos> na lua de mel, se você ficou um cara meio borocochô.
2: Aí, o que eu te falo? A gente, o pior de tudo, lua de mel e ainda foram com mais dois, três casais de amigos. Então, foi uma lua de mel que a gente teve que fazer a lua de mel pós o Marrocos. Claro, triste, né? Uhum. A gente acaba que sente, mas ao mesmo tempo consegui converter a, a esposa que passou de Cruzeirense para atleticano. Então, ah. tem um lado positivo. <risos> mesmo o Galo perdendo o Mundial. É, ela foi, teve que ir no jogo, com a camisa do Galo. Teve que torcer, passar as dificuldades lá no Marrocos, que todo mundo passou um pouco. Então eu acho que foi bom porque a partir daquele momento não teve como ela voltar atrás, porque né, ela era do outro time na época e hoje em dia ela é, é galo.
1: Atenção você torcedor Dois. aí que xinga o Cuca, xinga o Lucas Cândido saiba que o Rodrigo levou uma cruzeirense pra final do Mundial em Marrocos. Tá
2: foi, vendo? Será que é pé-free? Ah, Vou deixar
1: no ar aí, não sei. Então, <risos> Falar com você que
0: 25% da galera nem viu o último jogo assim, foi embora antes, ficou triste, você ficou?
2: Eu fiquei. Ela não foi e eu fiquei. É, a mesma Foi.
0: situação, assim, na que época que tinha relacionamento com uma pessoa, fui sozinho. Inclusive, cara, fui. Meu ingresso era do, do último setor lá de cima do estádio, assim, ó. Eu a vida toda eu fui meio que o penetra, assim, né? Aquele o impostor, o impostor. impostor. <risos> eu Falei, pô, velho, muito tempo que eu não faço minha estática eu vou tentar aqui. E eu percebi que eu ainda era bom quando eu tava do lado do rei, lá no setor do. Você ficou lá no meio, cara. tava o, o cara da FIFA, tava o técnico da Espanha, tava o Calil. Aí eu falei assim, tá contado essas cadeiras aqui, eu acho que vão me pegar. Aí sentei e vi o Marcelo Machado do Atlético, falei, Marcelo, eu não tenho ingresso pra estar aqui não. Como é que eu faço? Ele falou, vamos que eu te passo lá pro outro lado agora do negócio. Então eu fui pra, pro outro lado, tipo o vermelho inferior do Mineirão, eu tava no roxo inferior onde estavam as autoridades uhum. e consegui chegar do outro lado, mas foi uma adrenalina bem gostosa assim, e onde que o rei tá ali, fecha tudo né é. cara, ali era um negócio muito louco. E ainda sobre Marrocos, a gente falou dos perrengues, é, foi bastante perrengue, cara. Porque você sai do estádio, tá tudo fechado num raio gigante por causa do rei. Os ônibus, os carros só saem quando o rei deixar o estádio. Você falou do rei, achei que você tava falando do Reinaldo. Não, né? falou, tá falando do rei do Marrocos. O é rei do Marrocos, cara. É. O Reinaldo tava lá também, o nosso rei. É, e a gente, eu, o Rodrigo, a turma assim de atleticanos, não o outro Rodrigo, colecionador de camisas, a gente foi andando, assim, na pista, de repente sai um multi marroquino do meio do mato, cara. Que isso. E fecha a gente, só que os seguranças lá de longe do estádio viram, vieram, assim, começaram a defender. A gente virou um porradão entre marroquino, assim, cara. Que isso? E a gente correndo, maluco, assim, tendo que andar muito até chegar Caramba, a... pai, eu... até marraqueiro. Ele é igual
1: desenho animado, mano. Acontece <risos> uns um
0: negócios.
1: <risos> do nada, sai um monte de marroquino
0: do, do, do meio do mato. mato assim, <risos> e os seguranças vieram, eles embolaram na porrada entre eles, assim. Mas antes, para sair do estádio, já tinha rolado uma outra pancadaria também, porque é, os marroquinos... Sabe aquela fase do Mário, que eles andam na grade, assim? <risos> os marroquinos estavam andando e pulando para dentro do estádio, <risos> para ver <risos> o Bayern, <risos> né, velho? <véio>? É.
3: <risos> <risos> e os
0: marroquinos derrubando eles com bambu. Cai... Ah! Caralho, velho! <risos> caiu o um marroquino assim, cara. E aí, eles começaram a fechar os portões e tal. Tava eu, alto Estrela, de De sentim. e um fechar E fecharam o portão e eu... a gente... Puta, eu abre essa porra filho da puta o cara, eu não sou maroquino não eu sou português, eu sei <risos> é o que tá
3: falando
0: <risos> perdi os meninos e virou uma bagunça Mar Marrocos teve seus perrengues é, também Quero mandar um
2: abraço pro, pro Dalton, essa semana ele mandou pra mim uma medalha de campeão mineiro 2010 que chegou ontem, viu Dalton então, se você estiver assistindo aí Obrigado, eu não tinha ela.
0: Dalton é carteira também, tudo é. que você pede... O Dalton, é ele, ele fornece cara. muita coisa lá
2: pro museu. É, como que é que chama desculpa. aqui o
0: menino do Cris? Todo mundo odeia o Cris. É o perigo. É, o Dalton é o perigo, <risos> ele consegue tudo. E foi vítima de arrastão no Marrocos também. Caramba. O Marrakech, o pessoal falou assim, ó, quando chegar o pessoal de Casa Blanca, se prepara que é muito bandido, é, é muito bandido mesmo. E vê aquele é arrastão, tava aí o Daniel Telbal, fotógrafo e tal e o pessoal pega minha toca, rouba e tal, só que aí vem os marroquinos de Marrakech, era sempre essa guerra, de marroquino contra marroquino, porque eles sentem que os turistas trazem riqueza para a cidade, então tem a parte que preserva os turistas, e eles entram em conflito, recuperaram minha toca e tal, aí o Dalton virou Zona Norte, que é loucura de novo, e moeu os marroquinos na pancada, o pau quebrou que história, em Marrocos. Bolê, é.
2: velho. Eu passei um perrengue para sair de lá, porque eles, assim, igual eu falo, Casal, né? Todo mundo acompanhado. Na hora de sair, a gente não estava em excursão, não tinha ônibus para ir embora. Não tinha táxi, não tinha nada. Começou a mandar naquela avenida. Você olhava, era uma infinidade. Você olhava para frente e não Mas conseguia. Chegar, ver lá E andando <risos> e foi ficando de noite e acabava, não passava mais gente. Começou a entrar em desespero até que chega um cara num Peugeotzinho, velho, muito, caindo nos pedaços. A gente estava em seis pessoas. E a gente falou: ó. Na, não consegui me entender, mas ele queria dizer que ele era um dos garçons do hotel que a gente estava. Lembrou que da que gente. Ele falou, ó, Se vocês colocarem uma, um combustível aqui, é eu levo. Only 5,000 dirhams. Only 5,000 dirhams. E, e, e ele falava alguma coisa e um pouco do francês que o pessoal lá entendi. Se não fosse ele, eu não sei como a gente ia chegar. O carro quebrou, não deu Nossa. certo. Aquela confusão toda, mas é caso de Marrocos, né?
0: É, eles falam muito o árabe, né? Inglês, francês e alguns o espanhol, cara. Isso pessoas pela rua, assim. Você tromba, fala inglês, francês, árabe e um pouco de espanhol.
2: E eu dei uma camisa aí no outro dia, agradecendo ele no café da manhã. Dei uma camisa do Atlético para ele. Posteriormente, depois, ele foi e mandou uma camisa para mim de lá. Até pouco tempo atrás, eu tinha né, contato. Eu lembrava dele. Hoje em dia... Foi do Raj, foi? Eu tenho camisa eu tenho lá. É, no, no no bandeira eu tenho. e camisa. Tem que ter, não tem como não ter. É. Como é que. É, ah, é, é negativo, mas é, é história, <risos>
0: né? Até porque o marroquino, de um modo geral, pô, a gente viu imagens agora há pouco tempo o, o, o irmão do Cris Castro Galo, me fugiu o nome dele agora, visitando e a galera fissurada com o Atlético até hoje, cara. Hum. Brasil, Galo, Galo, é. Mineiro, Ronaldinho. Mineiro. Eles falam chupa, Maria. Na hora, assim. Então, até hoje, a gente deixou. Eles tinham um calor humano com a gente o tempo todo, assim, de querer saber se a gente estava bem, se estava sendo bem tratado e tal. Curioso como que da Libertadores a gente pulou para o Mundial e ficou nele, né, cara? É, mas vale destacar ainda Libertadores 2013. Vitor, para você, está em que posição no ranking de maiores ídolos
2: do Galo? Bom, eu, eu falo assim, o, o Vitor, naquela época, é, tirando o Ronaldinho, acho que foi, né, figura da, da Libertadores. E agora conhecendo o Vitor mais próximo, a gente vê que além de tudo é uma pessoa sensacional. Eu até estou devendo para ele uma, uma homenagem. Lá no museu a gente catalogou, tem 78 camisas dele usadas. Nossa. É o maior acervo de, de algum jogador. Então, eu fiz esse levantamento e mandei para ele. Ele ficou até surpreso. É, ele até falou, Rodrigo, se tiver alguma que você não tem e eu tenha tá à disposição para colocar para exposição para você poder que mostrar massa. então eu compartilhei isso com ele a gente descobriu uma ou duas camisas que realmente faltavam ali ele mas que... ele ouvir. hoje é das camisas que tem no museu ele é o jogador que mais tem itens lá chuteira é... as camisas faixa diversas diversas coisas colecionáveis que vieram dele
0: ele tem isso catalogado, essa camisa de tal jogo, eu peguei ela, eu guardei por causa de tal ocasião? Eu
2: acredito que sim, porque o que ele me respondeu foi essa. Disse, o que você não tiver, a gente olha. Então, assim, eu acredito que ele deve, deva ter, não todas, porque eu acredito que ela devo ter até mais que ele, que ele mencionou isso. Mas ele. Eu pensei
1: isso também, com 78 camisas desbobear é mais fácil você ter camisa que ele não tem do que o É o Porque eu
2: estava falando mais cedo aqui, a questão era os detalhes. Então, assim, se você pegar os detalhes da época que tinha. Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e diversos é, patches que tinham na época. Então, eu me apego muito a isso. Então, no museu tem as diversas... É, se é a camisa verde, se é a camisa preta, se é a branca. Então, a gente tem essa diversidade lá. Mas ele ainda vai. Isso é um compromisso dele comigo. E Eu tenho certeza que esse ano ainda ele vai levar, inclusive, uma figura que está presente lá no Atlético hoje. Ele é... Que está correspondendo, ele vai levar essa pessoa lá, então ele vai junto. Vamos esperar, eu, eu dou notícias para vocês aí. Que curioso, bora Vamos ver. É, <risos> vamos esperar o, o Galo melhorar um pouquinho para poder ser, ser algo mais emblemático.
0: É, hoje você está no clube assim mais próximo desde quando? Eu,
2: na verdade, quando eu comecei como patrocinador foi final de 2021. Entre 2020, eu é 2021.
0: É, antes você já tinha alguns desses itens? Você já era colecionador de camisa do Vitor,
2: por exemplo? Eu comecei minha coleção, era próximo de 2002, 2001, 2002. Mas na época não tinha essa atenção das camisas serem camisas de jogo. Então tinha alguma coisa que era camisa de loja, uhum. camisa que eu ganhava ou que era trocado. E a partir do momento que eu comecei a interessar, que foi 2009, um pouquinho para frente... Eu comecei a interessar um pouco mais e eu falei eu, eu quero trans, é, trocar essas camisas para camisas que tem história. Então não adiantava ter uma camisa que era de loja e que não era diferente da, dos demais. E eu tinha feito uma promessa em dois quando o Atlético caiu, que era de fazer uma tatuagem, fiz, e posteriormente quando eu fiz a, a essa tatuagem eu falei eu vou trocar essas camisas. E fui trocando. O que eu tinha de loja eu fui trocando, tentando conseguir camisa que era de jogo. Então hoje todas as camisas que estão lá têm uma história por ser, pelo fato de ser de jogo. Então a gente tem catalogado o que que é Normalmente, se a gente não sabe o jogo, a gente sabe o ano ou sabe quem foi o jogador que usou.
1: E como é que foi esse garimpo aí? Como é que você começou a chegar nessas camisas de jogo?
2: Aí na, na, na época, tem né, vários colecionadores, ex-colecionadores que, que passaram e que tem acervos aí sensacionais. Aí Se pegar aí o André, roupa de galo, que é um Eu amigo... Eu achei
0: que o maior do galo era ele, do Vitor, era dele.
2: O, o André, na verdade, é, no, no momento dele lá de raiva, de alegria, do atlético, espiritual. É, ele optou por não dar muita sequência na coleção, acabou que nós fizemos uma, fiz uma aquisição de boa parte da, da coleção dele, então se você pegar hoje, a maioria das camisas que eu tenho raras, vieram dele, então eu tenho uma gratidão eterna pelo André, foi uma das pessoas que me ajudou muito, então um abraço aí André, é, certeza você está arrependido. Tá não. Eu pensei nisso. Na, na, na verdade, eu acredito Bom. que não. Porque ele foi lá no museu, ele me ajudou, inclusive, a organizar e, querendo ou não, é eu, eu, uma das coisas que eu tenho que falar. O museu não é meu. É, a história que está lá é para os atleticanos. Então, é, eu deixo bem claro que as camisas que são do André têm a história, porque ele tem catalogado o que, que era dele. Então, uhum. esse arquivo está comigo, mas automaticamente, todas as camisas que foram dele, ele sabe que foi dele. Então, se chegar lá e falar ah, que tem 400 camisas que foram do André, 300 camisas, todas vão saber que eram do André.
0: André que, inclusive, está projetando, será o responsável pelo cenário do pô, jogo do camisa 12 agora. Compreendei com dessa, ele essa né? semana. é E no momento que eu estava no pior jogando a real, assim, sem grana, para terminar a semana almoçando mesmo assim, André pegou as camisas que ele tinha lá, falou, mano, vende aí e faz uma grana pra você, então velho gratidão total, porque no perrengue mesmo ele me salvou, era a camisa do Shaq, as camisas lá que eu vendi garantiu o rango da semana véio.
2: até Fael, fica, às vezes a gente fazer aí um, um podcast, fazer uma versão lá no museu, chamar que seja o André o Tampa, Emizinho Emizinho não aparece muito, mas é um grande colecionador ele combinou, é porque tava marcado dele vir aqui e a gente teve um imprevisto, a gente teve que desmarcar então, eu acho que se a gente tiver condição de fazer isso lá, fazer uma história, contar a história das camisas, ia ser bem interessante. Ah, boa, hein?
0: Cadarzinho é, falou que vem aqui em breve. Tava, não sei qual o imprevisto que aconteceu. Eu tive que... Cadarzinho, desculpe, então a gente vai remarcar. É, em breve a gente vai
2: ter isso aí. É, algum outro foco de coleção além do Vitor? Se pegar de jogadores que tem volume, então, a gente tem hoje muita camisa do João Leite, falando de goleiro, Tafarel, é, As que eu tenho um carinho muito grande pelo fato de ser um ídolo, um amigo hoje, muita camisa do Éder Aleixo. São camisas que, pelo fato de ser pano e camisas que ele passou desde 80, né? E tem camisa mais recente de 92, 93. É, então, eu gosto muito das camisas do Éder Tem história de rainha, de rainha, depois vem para Adidas, Adidas, né? depois vem para Pênalti. Então, gosto muito. Do Ronaldinho Gaúcho, com a ajuda do André eu tenho todas que ele usou de diferentes... É, se foi número na frente, número atrás, se foi Recopa, se foi mineiro. Se não estou enganado, são 18 ou 19 camisas que, que foram deles, né, de diferente. Do Hulk, agora recente, pelo fato da parceria, todas as camisas que foram usadas pelo Hulk eu tenho de, de alguma maneira ou outra. Então, se tem um pet diferente ou se tem é, um jogo específico, é, tem essas camisas lá também.
1: Já são quantas do Hulk?
2: Ah, é difícil. Eu vou, vou ficar devendo ah, essa aí não. porque é, eu tenho um menino que me ajuda lá no museu que ele pode ajudar nisso. Mas então, assim, eu não sei números certos. Mas eu sei que são muitas porque elas estão expostas. Isso que eu pergunto, todas visita.
0: ficam expostas? Todas as camisas ou você tem um cantinho, um cofre lá que fica um número X de camisas?
2: Não, na verdade, é, lá no museu a gente colocou Hoje na parte de cima está todas as camisas da Libertadores, homenageando né? inclusive a data, que a gente tem desde o Vitor até o Bernard, é, todas usadas e tem a história de que jogo foi usada e tal. E tem algumas brancas, porque o foco era mais a listrada. Tem da Copa do Brasil um pouco para frente, depois tem todas do Brasileiro 21 e da Copa do Brasil. E embaixo a gente coloca algumas que tem um pouco da história. E depois colocamos em ordem cronológica desde 69 até a data atual. E tem uma parte que é rotativa de, de visitante. Então se o Hulk foi lá, a gente troca tudo para as camisas do Hulk. Se o Patrick esteve lá recente agora, é, a gente colocou tudo, as camisas do Patrick. Então tem essa parte rotativa. Fora isso, tem nove caixas que tem 100 camisas. Não ah, sei é. se pessoal está todo mundo vendo aí. Ele joga na tela ali. Você teve já me tela. der um strike depois? Alô, Emerson. Essa, essas que estão em cima e embaixo são fixas. E essa parte de baixo é onde a gente troca as do, qual foi a do Hulk. Igual, vamos receber agora mais outros dois jogadores dentro do próximo mês, que também vai ser novidade. E eu falei, fica o convite. Quem quiser expor suas camisas, independente de ser jogador ou ser é, colecionador. De outros clubes, o museu tá à disposição é, para colocar lá o que quiser. Já passou o pessoal do América, já passou o pessoal do Cruzeiro. Então...
0: O André Roupa de Galo, por exemplo, ele tinha do 1 ao 30 da Libertadores. Ele fez questão de ter camisas de todo mundo da Libertadores registrado.
2: É, eu tenho da Libertadores do 1 ao 30 e as brancas. Do Brasileiro 21 eu tenho de todo o elenco. E da Copa do Brasil também de todo o elenco. Então as que estão ali são as principais e são as dos, dos titulares até me perguntou mais cedo a camisa 13 do Arana que o Arana não tá, porque a, a do Arana tá num canto que é aquela do Juventude que ele eu arrecadei num leilão que ele cortou a cabeça então teve um leilão dela e ela é uma camisa separada e a que tá lá não, tem, não sei se tem de a gente ver é a camisa número 13 da Olimpíadas que é uma dourada uhum. que é uma camisa diferente porque ela não foi usada em jogo mas ela foi uma homenagem que o Atlético fez para ele por causa da. da Medalha Lidas. de ouro. Que é verdade. Foi. é
0: Eu tô até preocupado agora com o André, assim, porque pra... ele sempre veio com esse papo de é, vou dar um tempo na coleção, mas não
2: esperava mesmo realmente que ele fosse. André, se eu falei e não podia falar, Sim, agora é... já era.
1: Mas todo colecionador é assim cara, tem hora que enjoa, ah, vou dar um tempo, não quero saber disso mais. Não, mas depois o bichinho da coleção coça o cara de novo, lá o cara fala, não, vou voltar.
0: É porque o cara começa a pegar algo muito... Eles começam a pegar algo muito específico, assim, uhum. sabe? E eu acho que o André zerou o videogame e
2: falou, ah... Uhum. Essa, eu acho que esse é o problema de, da atualidade, porque tem uma variância de camisa muito grande. Uhum. Então, você dá continuidade numa coleção hoje, é, e vai chegar num ponto que eu acho que é um, um ponto importante do colecionismo que foi um projeto que eu fiz no Atlético, que a gente patenteou, que é o QR Code. Não sei nem se estava aqui na pauta para a gente falar, mas eu acho que é bem bacana, porque no colecionismo, se tiver essa, é, todo mundo catalogando da maneira objetiva e tendo todas as informações, a gente vai conseguir ter a história completa. E esse é o meu projeto, quando a gente foi para o Atlético, de poder fazer o QR Code. De 2001 para frente, a gente conseguiu fazer só recente agora, onde no QR Code conta quem foi o jogador, qual tempo usou, então, é, certifica que aquela camisa realmente foi usada em jogo. Então, e esse projeto que a gente tenta fazer lá com o Centro de Memória é fazer isso com todas as camisas de colecionadores que quiserem fazer seu acervo estar tá catalogado. Então, você imagina das mil camisas, mil e poucas camisas que tem lá, eu ter o QR Code e saber qual jogo, o que aconteceu, e todos os demais colecionadores que quiserem adentrar isso tiver isso também ninguém tem, eu acho que nenhum clube tem esse acervo e isso ajuda na história, porque o, o meu intuito com o museu é contar a história, não adianta eu ter isso guardado num quarto eu falava isso muito com o pessoal, ficava num quarto fechado, minha esposa enchendo o saco porque estava tomando lugar a partir do momento que eu consegui fazer, eu acho que é para isso é para contar, se o Atlético não tem, não tinha, porque agora tem os projetos de fazer, alguém tinha que fazer e eu falava com o Sérgio, Sérgio, pode ter certeza que eu vou tentar fazer lá melhor do que o do Atlético. Então, se pegar as taças, tudo que é possível ter de diferente, e claro, com a ajuda de, né, dos atleticanos, da história, vai ter lá no museu. Quem mais Sim. gostou
0: do museu foi a esposa.
2: Isso. É, liberou um quarto. Número um. falou de um, de um assunto que estava aqui na,
1: na, na minha mente, quando que isso? Quando que o museu nasceu? Quando que ele tomou forma? Quando que saiu de dentro do guarda-roupa? Que você falou, velho, não dá mais. Isso aqui precisa de um lugar especial para poder ser exposto, ser catalogado, ser bem cuidado. Como é que foi esse processo?
2: Na verdade, não estava cabendo mais as camisas uhum. e o fato de guardar elas é, jogadas, né, dentro do guarda-roupa, acaba estragando. Uhum. E Eu tinha um medo muito grande de traça. Uhum. Teve um dia que eu bati o olho e falei: isso aqui é traça. E eu falei com ela, eu falei ó se estragar essa camisa, pegar uma, vai pegar todas. Uhum. Então eu tenho que criar alguma coisa para poder tirar isso daqui. E minha ideia não era fazer dentro de um local meu. Eu queria fazer num local que fosse aberto. E queria ir em Belo Horizonte. Uhum. Nós tivemos a oportunidade de mudar a sede da empresa para esse novo local. E quando a gente foi fazer uma reunião, estava eu, meu pai, minha irmã e um tio. E eu falei, eu vou fazer o meu museu aqui. Ele falou, pode fazer, faz na sua sala. Pô, mas não vai caber. Você não está entendendo? É, não dá. E aí a gente foi entender um pouco do que, que o museu podia trazer de negócios para a MM. Na época a gente já estava patrocinando o Atlético e eu queria gerar uma experiência para o meu cliente. Então, essa área onde é o museu é a venda de carro. Uhum. E eu quero levar o pessoal lá para dentro. Pelo fato do digital hoje tá muito forte, eu queria que quem fosse lá ver o museu lembrasse de carro duas paixões do brasileiro: futebol e carro e comprasse um carro ou se não comprasse falar falasse oh, eu fui lá na via seminovos, fui no museu e dá para vez se vou comprar um carro vou lembrar de lá e isso foi a virada de chave para que a gente pudesse fazer lá
0: e, não interferiu em vendas aconteceu do é, carro ir lá ver uma camisa comprar um
2: carro é impressionante o tanto que isso impulsionou as vendas porque virou um marco eu falo o museu lá o pessoal pensa assim ah eu passei no trevo agora é só eu passei no museu Passei ah, lá na M&M. Eu
0: imaginava que eu era sem foco, mas o cara que vai, comprar uma, que vai ver uma camisa e compra um, <risos> com carro, um carro vai ter foco. <risos> ó. Mas desculpa te interromper, segue aí. Eu só fiquei impressionado com um cara que sai de casa
2: para ver uma camisa e compra um carro. Mas ele vai lembrar, porque ele vai falar assim, ó. E aí a gente tem que fazer um speech com o vendedor, de que ele vai perguntar, que carro você tem? Você não está interessado em trocar seu carro? E em cima dessa informação, a gente vai pegar e criar um banco de dados. Então, eu sei se o cara chegou lá, tem um carro próprio, se ele é alocado, se ele não é alocado com a M&M, ele já vai para lá para alocar. Se ele é financiado, eu sei quando termina o financiamento, porque a gente tem todo um banco de dados. Então acabou que o museu virou um atrativo e uma experiência para o meu negócio. A dificuldade que eu tenho hoje é trazer a pessoa novamente no museu, por isso que eu não posso parar. Se eu não colocar novidade, a pessoa vai uma vez e não volta. Mas eu falo, é, é, é com muito orgulho, igual sábado agora, período de férias, na parte da manhã, passou aproximadamente 200 pessoas dentro do museu. Então, eu tenho que ter atrativo. Eu, se, eu não, se eu não atualizar, eu vou ficar parado. Então, eu tenho que ter camisas novas. Te contei em primeira mão, se você quiser, a gente pode trazer. É a primeira taça de 1971, uma réplica idêntica que veio igual a do Atlético. É uma joia. Está lá, chegou, nem está exposta ainda mas vai ser um lançamento, nós vamos fazer lá com um grande nome que vai chegar lá no museu dentro dos próximos 20 dias aí.
0: Peraí, a, a taça tá no canto, escondidinho ainda? Você vai levar, você vai fazer um evento para apresentá-la?
2: É, nós vamos apresentar a taça, ela é tamanho original, ela é de bronze, com todos os detalhes, é, então é bem legal. Tendo como inspiração a do galo, que teve como fonte. Exatamente. A fonte de inspiração e Uh, tenho que até agradecer ao presidente, ao Emerson, que possibilitou que a gente pudesse fazer essa... de ver como ela era e da pessoa poder fazer essa réplica. E sensacional. Eu falo que eu fiquei lá duas horas observando os detalhes da taça.
0: Nosso grande Igor Galo Volpe do Martelinho de Ouro, contei para ele aqui. É, na época eu fazia do trabalho voluntário lá no Centro de Memória. A gente catalogando as taças, consertando umas, colando aqui, limpando ali. Levei um martelinho de ouro. galo, e artesanal. Ele tá... Pip, pip, pip. Ele, que taça é essa aqui? Eu falei, brasileiro de 71. Acabou, velho. O cara não, não é conseguiu mesmo. mais. Ele ficou pardo. Tremo. Ele não conseguiu dar uma martelada a mais na taça e teve que encerrar o trabalho, velho. Porque é. é uma energia diferente você pegar naquela taça. É, é surreal. É um objeto que tá lá a hora que você pega e fala, é a taça de 71. Você tem uma energia no negócio.
2: E eu falo até, eu, eu arrepio, porque quando eu, eu tenho a, de, a da Libertadores, tenho a da Copa do Brasil e todas eu tinha uma réplica mal feita. Não vou falar mal feita, porque eu não sou muito amigo de quem fez, mas que não era que brilhava o olho. Então, eu agora eu tive a possibilidade de fazer a, a mesma que vai para os clubes. Então, ela é, é linda. Então, você pegar da Copa do Brasil, tem as duas, tem a Libertadores, a Recopa e agora a de 71. Então, é, esse vai ser um item do museu junto com a camisa de 71.
1: que brasileiro de 2021 você tem também?
2: Do brasileiro de 71? 2021. Não, 21, a réplica? Tem a réplica da, tem. de. Ela chegou e foi fazer uma adaptação agora, mas ela já está até lançada. Se entrar no, no Instagram do museu, já tem um vídeo dela.
1: Uhum. Qual que é o Instagram do museu para galera seguir? O
2: M Museu.
0: O M Museu. O M Museu. Ah, bom, ficou a MM no meio ali. É, tem um site disso para o cara saber o que, que tem de acervo lá. Tipo, o cara passa o mouse em 71, ó, tem essas peças de 71. O cara passa o mouse em 2022. Mouse porque eu trabalho muito em computador, por isso que eu falo mouse ainda, sou tiozão. É. O cara passa o mouse lá em 2022, abre os, ar... os itens de 2022, tem?
2: Não? O, pai, a, a ideia, e já está pronto catalogado, então eu tenho hoje, é o Leandro, né, que é o responsável, um menino, 19 anos, que eu tenho que tirar o chapéu pelo que ele fez, e ele conseguiu catalogar todas as camisas, e todas as camisas já tem o QR Code, que eu falei mais cedo, que esse QR Code conta a história. Inclusive, a gente pode colocar o gol que foi feito, a partida que foi usada a camisa. E tudo isso vai subir para um site e para o Instagram. Então, desde a camisa de 69, que é a mais antiga, vai ter a história dela nesse site e vai ter no Instagram. E no museu, ela, ele é interativo. Então, todas as telas que tem onde tem as caixas com as 100 camisas, tem uma tela que você consegue clicar e falar, eu quero ver um, uma camisa do Éder de 80 e... Enfim. E vai sair um vídeo daquela camisa ou da época ou que foi. Então, lá tudo é interativo. Esse é um processo que nós estamos há seis meses e finaliza agora, se Deus quiser, finalzinho de agosto com 100% catalogado e 100% interativo.
1: E nessa aí de sair do, de dentro do quarto e ir para sua loja... Tem uma ciência aí para você poder catalogar tudo, um jeito de armazenar a camisa para não dar traça, para não dar pega poeira. Como é que é essa, essa, essa organização sua aí? Tem, você estudou algum museu? Você foi fazendo tudo de cabeça? Tem alguém lá, um museólogo lá que quase te ajuda nisso?
2: Eu tenho que. O pessoal do marketing lá da MM que me ajudou muito. É, a gente teve que fazer, a gente está registrando o projeto museológico. Eu tive muita ajuda do André, eu tive muita ajuda do Emerson. É, principalmente por essa questão de saber iluminação. Uhum. É, quem fez o projeto arquitetônico é, fez uma grande loja em BH, onde fez o museu também, que atentou muito a isso, porque uma iluminação errada queima a camisa. Uhum. Um manequim colocado de maneira errada, a camisa estica ou vai estragar um pouco a camisa.
0: Bate um raio de sol numa janela, bate na camisa...
2: É, se mão ó, se A gente teve que fazer uma proteção por causa de mão, né, o pessoal não tocar... É, como é que eu vou lá e colocar que não pode tocar? Porque a primeira coisa que a pessoa quer ir lá, você pegar. Então, assim... A eu gente vê fica... com a
1: mão, né? Ah.
2: Mas camisa de pano, como é que você não pega? O pessoal quer ver aquilo ali, como que foi usada. Pesada, né? Mas tive que estudar. Eu, eu assim, eu te, te garanto que eu não sei tudo do museu. Uhum. O Leandro sabe 90%. Eu sei 50%. Porque eu acabo que no dia a dia eu não consigo acompanhar. Então, ele tem... É... Ele tem uma fala que ele conta, a gente tem visita de escolas, visita de empresas que querem levar lá, e ele sabe receber. Ele explica muito bem como que é a história, cada camisa, cada taça, cada medalha. Então tem a história, a história foi criada. Por isso que eu falo que deixar guardada no quarto não adiantava de nada. É, e tem uma outra situação, por exemplo, a padaria aqui ao lado,
0: o cara lá é cozerense chato, 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 chato. Aí, sábado passado, eu tava lá na, na padaria. Chega ele com o filho dele, camisa do galo. Que é isso aí, moço? Perdeu a guerra? O cara, galo doido, foi na escola do meu filho, com o um projeto do Instituto Galo. É, pode vir aqui, Henrique. Desistiu, por quê? É, e converteu o menino. E assim tem sido com várias crianças pelas escolas. E eu acredito que. Um museu, uma é cidade bacana. do interior com escolas indo, cara, eu acho que faz toda a diferença. Mesmo você tendo peças do Cruzeiro e do América, pelo acesso que você tem ali no clube e tal, claro que o seu acervo como torcedor do Galo vai ser maior. Eu acho que faz toda a diferença ter crianças e escolas visitando o um espaço.
2: Rafael, até se eu soubesse eu ia pedir para colocar aqui tem um projeto que a gente faz é, foi quatro edições que a gente faz uma doação, foi uma, foi uma promessa minha que a gente doa camisas do Atlético é, para entidades de Itaúna. Então, por dois anos, o Galo Doido foi. Teve um, um ano que o pessoal da Galocura foi, levou o Hulk. E a gente chegou a doar duas mil camisas. Aí vai muito nisso que você falou, Nossa. que é catequizar esse pessoal. E esse era um projeto que eu tinha como conselheiro que eu, quando o Sérgio me convidou, eu falei Sérgio, eu só aceito se tiver algum propósito. Não vou estar aqui por vaidade, pelo fato de simplesmente ser conselheiro. Então, tem algumas coisas que eu quero fazer. Renovação do conselho, né? criar um galo jovem. Precisamos de gente nova lá dentro. Não adianta ter lá um essa... tanto de gente, mas muito por vaidade, por status. E uma das coisas eu falei, vamos interiorizar o Atlético. Vamos levar para o interior o galo doido. E eu acredito que está sendo feito, mesmo que ainda com uma semente, em Itaúna a gente consegue. Eu te falo que é, as escolinhas de futebol que vão no museu, tem problema, claro que tem, tem pai que xinga, que tira o menino lá de dentro, que é cruzeirense, mas a turma vira atleticano. Quando entra lá dentro e, e vê aquilo, é, é, fica impressionado. Então, se a gente pode fazer isso, catequizar, e fazer, eu falo que eu tenho meu menino de 7 anos, é, e que eu vejo que da turma dele, ele não conseguiu fazer isso com um ou dois, que o restante tudo virou atleticano, por isso, pode ir lá no museu, tem a possibilidade de ir no jogo, tem a possibilidade de ter um contato com um jogador. Então, se eu posso proporcionar isso, por que não? Então, eu falo, independente se é do Atlético, se é dos outros times, é, é importante. É, eu acho que levar isso pra criançada, é, principalmente carente, é, é sensacional.
1: Se então, fizer um censo em Itaúna cinco anos falar.
2: atrás e fizer daqui dez anos, você acha que vai dar uma boa diferença? Ah, eu acredito que vai. Eu, de 2013 para frente. Uhum. Então, vamos falar assim, pós-Libertadores, chegando agora com os títulos de 21 e agora com o Hulk, não tem, não tem como negar, né? Um, Principalmente. Mas
0: na região, especificamente, por causa é do museu que estão falando assim.
2: Não, eu acredito que o museu é novo. Uhum. Então, é, esse trabalho que a gente faz de, de levar as escolas, tanto carente, mesmo as escolas particulares que já foram, que, que pediram para ir, é, ajuda um pouco nesse trabalho. E pega a escola da região toda lá... Quem, tá aberto a quem quiser. Uhum. Vou falando. Fica o convite. Se quiser sair, uma escola de Belo Horizonte para ir. tá o convite. Recebemos o pessoal de, de Divinópolis. Esses dias eu estava trabalhando no sábado de manhã. O pessoal de Ribeirão Preto que estava vindo para Belo Horizonte parou porque sabia do museu. Então eu falo: como é um ponto de passagem, está ali. A empresa está entre duas rodovias. Quem está indo para Fernão Dias, ou está indo para Para Pará de Minas, ou está indo para né, a região de Escarpas, Capitólio ou Ribeirão Preto, ou está indo para Belo Horizonte, tem que passar na porta. Então agora vamos criar atrativos, quem sabe não colocar um restaurante lá, o pessoal parar, vai ter um restaurante, vai lá e vai participar do museu. Tem
0: uma plaquinha do lado lá, assim, não. você está a dois quilômetros do museu, tem os negócios indicando, porque eu estou pensando eu, do interior, um amigo meu do interior passando por Itaúna que não sabe do museu.
2: Na verdade a gente fez a solicitação junto ao DENIT, porque isso aí é, é um órgão né, que a gente tem que fazer, que a gente quer colocar, principalmente para o da rotatória. Mas a solicitação ainda não foi aceita, mas é, vai ter, que é ah, como tá. se fosse. Você, é, na verdade, é a MM aluguel de carros e o M museu. Então, vai ter uma, uma indicação, sim.
1: Para quem quiser, por exemplo, professor, diretor de escola, educador que estiver assistindo agora aí para marcar uma visita lá, como é que faz? Como é que entra em contato?
2: Manda um direct no Instagram do, do museu. Uhum. A Kawara, que é a nossa gerente de marketing, ou o pessoal da equipe lá vai responder. Então, Falei, tá aberto no horário comercial de 8 às 18, sábado de 8 a meio-dia. E agendamento de visita, o que o pessoal quiser, a gente tá à disposição aí.
1: Minha cabeça funciona de um jeito muito diferente. Falou que é loucura, foi lá já fiquei pensando no Josi, aí, menor, vai botar essa camisa aí, não? <risos>
2: aí falou
1: da Kawara, já pensei, bota a Kawara alemão, na né? <risos> minha cabeça. É
0: muito... Kawara da loucura? Kawara Banês, não? Não. Ah. A, a, a Kawara, inclusive,
2: é Cruzeirense, minha gestora. É, lá. Aí, ah, tá. Pronto, tá na música.
0: É, o, quem tá no chat ao vivo aqui. Está recebendo o link aí, OM Museu. O João postou várias e várias vezes. Um abraço enorme para quem está assistindo aqui. Pedir para compartilhar, clicar em curtir. João tá e a comentar. Não. Tá o boado. Márcio de Governador Valadares está falando Boa noite, Fael, e ao ressuscitado em B. Pergunta ao Rodrigo Oi. se ele não quer um sócio para abrir uma filial no Leste Mineiro. Ele tá lá em Governador.
2: É do Museu ou, dar... da, ou da M&M? Do
0: Museu ou da M&M? Todos é, dois. Já, Fala, é. Manda outro pix para gente saber se é do Museu <risos> ou, 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 ou da M&M. Um centavo. O Tampa, por exemplo, está aqui no chat falando histórias e histórias, que era um quadro que ele tinha aqui no Camisa 12, Sim. contando a história de cada camisa. É, é meio... É, o Atlético, nós tivemos algumas vezes parceiros atleticanos... Com parceria estampando uniformes e tal, né? Aquela de computadores, por exemplo, que ele conta no quadro, quadro é fantástico. Quem navegar nos vídeos antigos do camisa 12 vai encontrar. É, o cara queria trocar todo o sistema de computadores do Galo e tal, estampou naquela camisa, acho que é RM é, Sistemas. Hoje é né? Hoje é, tóx, né? É, é o fato de ser do interior, cara, é o que eu acho mais bonito do museu. Porque nós do interior, eu e o B, nós somos criados do interior também. Às vezes a gente se sentia um pouco meio afastado, assim, sabe? De mais distante demais do Atlético, uhum. sabe? É, acompanhava via toda a internet, não era tão fácil. Isso era a nossa saudosa comunidade. Ela, assim, saudosa comunidade é. do Orkut, <risos> né, que tinha os seus tópicos e tal. Mas viajando um pouco mais no tempo, era o o esporte, porque o Globo Esporte era nacional, não era estadual. A gente sempre sentiu que a gente ia em direção ao Atlético, mas ele estava muito distante e tal. E esse, esse movimento de começar a espalhar Atlético né, eu acho que primeiro, antes de ser mais que nacional, tem que ganhar Sim. o interior, né, na, nosso projeto de guerra, aqui de War, você tem que ganhar primeiro o seu interior de Minas aqui, e o museu é fantástico. Esse cara.
2: É, eu, eu falo, não, não criticando a, a gestão do Atlético, mesmo porque eu sou muito amigo do pessoal, mas eu falo que é, se não fez para trás, tem a possibilidade de fazer para frente, que seja o museu da Arena, nós vamos fazer uma loja da M&M também, isso é novidade é, dentro da arena, que vai ter um mini-museu. Então, parte disso que nós temos hoje lá em Itaúna, vai estar tá na arena, na loja da M&M, no, na esplanada coberta 2, em frente à bilheteria. Previsão de inauguração 45 a 60 dias.
0: João, coloca a esplanada aqui pra gente entender, porque eu acho que pra gente é, é difícil hoje visualizar, imaginar a esplanada Você do...
2: Quer... Agora, se compartilhar aqui... Se você quiser me mandar aqui, eu encaminho pro João. O projeto? Você vê. Aí vocês vão entender um pouquinho de tá. como. que Mas vai
0: colocar na tela aqui?
2: Pode.
1: Para aluguel ou para compra de carro? O que o pra, cara quiser. Aí, ver, na
0: verdade, é é a M&M... É campeão. Um pegou, é. Dá um merchan bom, hein, cara? É campeão, pega o seu carro, carro, carro. na M&M e sai na carreata
2: já. É. Aí, mas não tá rimou? Mesmo?
0: Dá um mexão, bom. Não rimou, é. Eu mais de é rimar. <risos> estou falando a ideia, pô. Estou falando a ideia pro pro anúncio fazer um videozinho de propaganda aí. O galo campeão, o cara, pô, como é que eu vou para carreata? Já sei. Já BMW, sai de carro, né? BMW, galo por. campeão, não. Vote de busão. M&M veículos é carro na sua mão. Pronto. Aí. É, estou é,
2: Gostei tal. Aí, ó. Deixa eu te mandar aí. Vai aparecer aqui é quem fez o projeto e tudo, mas não tem problema. E amanhã também sai, que eu estava falando mais cedo, o, a parceria da M&M lá na Arena, que entregamos três quadriciclos, carrinho maca, carrinho de golfe. Então amanhã...
0: Legal, aqueles que os seguranças vão
2: rodar a esplanada. É, já está rodando. vai buscar os jogadores. O carrinho de maca no Jogo da Lendas já estava com a M&M. É, a nossa ideia é fazer algo personalizado. Um pouco mais para frente, igual o do Cuiabá. Não sei se você já é viu que que eu é uma falar agora, uma que empilhadeira. é um É uma empilhadeira. Uhum. É,
0: a máquina, o carrinho mais legal do Brasil é, é do um Cuiabá. Capaz. Né? Aí Os caras macham muito propósito para dar, <risos> dar rolê. Da Essa é a ideia.
2: O problema é que depend... tem jogos que não é possível fazer o que a Conebol não libera. Então a gente tá vendo como já fazer de forma... É ah, como de forma. De é? forma híbrida. A Comebol não permite? A Conebol não permite alguns patrocinadores ter a marca exposta em alguns jogos, né?
0: Ah, então você vai ter o carrinho neutro e o carrinho
2: neutro. Aí eu tenho que, é, para não ter dois, igual no caso, esse que eu coloquei, eu tenho como tampar a marca em cima e na lateral. Uhum. Então, fico, um... É, é, colocamos um velcro que tampa. Ah, então, é. esse dá para fazer. Então, não tem necessidade de ter dois. Mas, tem possibilidades. Vamos ver. Pode ser novidade aí o ano que vem. Para esse ano, já não é mais possível. Independente se
3: Mineirão vai fechar a porta
0: mesmo, pega um do Mineirão, independente. É, pega o do, do Mineirão, deixa lá na garagem lá guardado. Mas que bacana ah, então tá é aí no seu de golpe.
2: É um carrinho de golpe para transporte, né? Por causa das, das distâncias, a gente via que tinha um problema de mobilidade grande. Chegava um. Passou lá o presente da Fiat. O cara chegava, tinha que parar lá em cima e rodava aquilo tudo andando. Roupa social, suando, subaco. Então, agora chega. Carrinho de golfe, pega, te leva lá de cima vai lá embaixo. Três quadriciclos, que é para questão de segurança e a questão até de facilidade lá dentro. É... E o carrinho maca. Então se pegar hoje os quadriciclos fica, tá aparecendo, vou pegar mandar a foto aí para vocês também, fica aparecendo um guerra. Eles são pretos, plotados, muito bonitos.
0: Aqueles do Batman. Que Igualzinho, um... quer ver
2: vou, vou... deixa eu procurar aqui e vou te mandar também que vocês colocam na tela aí.
1: Qual jogador que poderia ser garoto propaganda do carrinho maca?
0: Pô, é complicado falar esse dia que tá um parceiro do clube aqui. Eu prefiro poupar a minha opinião. Pode ser um que já aposentou. Pô, é Guilherme, Guilherme 2013, aqui nós estamos no dia de Libertadores Então, é Sérgio Viana, arquitetura.
2: O Sérgio é o arquiteto que fez lá a Itaúna e que está fazendo. Uhum. Passa lá para as últimas páginas, que aí você vai ter um pouco mais de essa. Aí, pode ir, sobe um pouquinho. Essa é a loja que é na esplanada. Para ah, quem tá. desceu a escada em frente à bilheteria da esplanada coberta.
0: Uhum. Aqui será sete dias por semana.
2: Aberto. A gente vai entender como vai ser o funcionamento em dia de, jo de jogo, por causa exatamente em frente, é onde o pessoal que chega do metrô ou chega pela Via Expressa vai subir aquela escadaria e vai passar em frente à loja aí.
1: Nosso querido arquiteto botou uma torcida vermelha
2: e preta no telão aí. Bom, detalhe importante. Vamos, vamos, vamos pedir ele para tirar. Hein? Verdade. Verdade. É... E aí vai ter o um mini museu. Só
0: para eu, eu não perder, tem para o Museu de Itaú, né? ingresso, marca antes Não, é,
2: é gratuito. Bateu uhum. na porta, entrou. Do horário comercial de segunda a sexta, sábado de 8 a meio-dia. Chegou, entrou em caso de um volume maior de uma pequena excursão, aí fazer esse agendamento lá no Instagram.
0: Lohan está todo dia falando comigo, amor, vamos casar na Arena MRV, vamos casar. Já resolvi, vou casar dentro da loja. Pronto, aí. Já aí. Né? É, é, a latinha no carro? Exatamente, <risos> boa. Hoje já falou, yeah, amor, nós vamos casar na Arena MRV, vamos falar com ela na, no pátio aqui da M&M Veículos. Uma pergunta estranha, mas é, serão peças diferentes do que a gente vai ter no museu lá embaixo? Será um atrativo do tipo uma degustação do que vai ter no outro museu. É, como,
2: na, como aí é um pouco menor, nós vamos ter uma rotatividade maior. Isso é até mais interessante porque nós vamos... Uhum. Aí são 40 peças, 42 peças que a gente vai ficar trocando. Então, isso é interessante para fazer em datas comemorativas igual hoje. Pega todas as peças de, da Libertadores e leva. Aniversário de um jogador. Então, a, a ideia é fazer isso para que é, seja um local de visitação não só do estádio. Passou lá, lembrou, Enquanto o museu também do, da Arena não fica pronto, né?
0: Você tem informação de quando o museu
2: lá fica pronto? Na verdade, eu acho que é mais... O, o Emerson está tocando esse projeto, a gente está tá ajudando, tem né, outros colecionadores, o, o Tampa está ajudando, o André. E... Está em projeto, acho que é tudo muito burocrático. Você pegar essa parte museológica que eu participei para poder fazer da M&M, não é algo simples. Então, é, não, não, não vai acontecer agora da noite... Para o dia e nem vai ser 2024. Mas eu tenho certeza que, que em breve vai ter novidades aí.
0: É, eu acredito também que não vai ser 2024, não, mas eu pude conhecer o espaço. É, então, você, você,
2: você também teve na visitação.
0: E Já adianto para o pessoal que é maravilhoso o espaço, é muito grande. Eu imaginava que fosse assim, um algo igual em um apartamento aqui, mas não, cara. Você faz a curva é. assim, vai embora e tem um andar de cima. São dois mil metros, né? É muito grande o espaço, só que é aquela questão, tem que ter dinheiro para fazer. Por isso vai demorar um pouquinho mais, o torcedor vai ter que esperar um pouquinho mais para o museu, mas, Ué, mas o Emerson Maurílio, quando estiver pronto aqui, quando estiver perto, ele falou que vem aqui. tá me enrolando para ver que tem muito tempo, mas falou que vem aqui quando esse projeto estiver um pouquinho mais adiantado. É, Tive mas... a honra de conhecer, aliás, esse espaço ao lado de Dudu e Bolivar, então você imagina como é que eu fiquei no dia. O <risos> essa... <risos> sabe que os homens são minha inspiração. Com né? certeza, né? É
3: e você que gosta, ali, quem vai trocar essas músicas? Só o Guilherme Arana. Boa! Oh.
1: <risos> <risos> Ou então os caras do Marrocos, a competência de bambu. Assim, <risos> é.
2: essa, a, a dificuldade então não Foi essa, a gente faz, o arquiteto faz e fala assim, ah, agora você se vira, se vira né? Aí, é. aí você pega a última que está lá em cima e abre para cima. Então, a, todo caixote que tem lá, em vez de abrir para frente, abre para cima. Nossa! Oh. Aí tem o coitado do menino que tem que ir lá na escadinha subir para poder trocar, né?
1: <risos> Qual que é o cronograma de inauguração? Aliás, você falou que não tem, vai demorar, mas não é eu não esqueci de perguntar, não. Se tem planejamento de pegar coisas da sede Lourdes e ir pra lá, fazer o um intercâmbio, vai continuar Lourdes, vai tudo para lá?
0: Bom, aí o, o Rodrigo pode falar mais que eu nessa parte, né? Mas é... A intenção é porque tudo é novo. Por exemplo, o... Tendo experiências ali, o combinado, era ficou pronto o estádio, ele vai, joga ele no chão.
1: Vai dar uma dor, né?
0: A Arena está tentando negociar para deixar ele um tempinho a mais, então já vai começar uma transição do museu ali. De começar a ter esse hábito no torcedor de é, procurar a parte histórica do clube. Então você começa ali a pegar algumas coisas, mas ainda é uma coisinha bem pequena. A sede de luz, a gente não sabe, o Rodrigo pode falar pra gente, se vai tocar o prédio lá mesmo, se vai aumentar, se vai subir uns andares ali, se vai ter um M&M veículos lá no terceiro andar. M&M <risos>
2: essa, essa não... helicópteros lá. No... Essa <risos> eu não sei te informar, mas uma das coisas que eu falei com o Emerson lá do museu, que eu falei, o Emerson tem que criar experiência para que o pessoal vá ao museu, principalmente que o museu está numa, um, numa área um pouco mais atrás, afastada de onde que é a entrada principal lá da arena. Então ele me perguntou o que, que tem que ter, uma das coisas que ele falou, o que, que tem no seu museu que você tem de atratividade? atratividade para um museu tem que ter, não só camisa, tem que ter coisas novas, e o pessoal não quer só camisa igual você perguntou, tem que ter revista, tem que ter bola, tem que ter medalha, tem que ter visita de um jogador então tem que ter um restaurante você tem que manter ele ali dentro, então a contribuição que eu dei para o Emerson foi uma das coisas que a gente conversou ali uma hora, uma hora e pouco por uma videoconferência foi isso, eu falei, ó, minha sugestão, não deixe ficar monótono, batido tem que criar aquela experiência que é uma experiência não só de ir, mas você tem que criar uma é, gerar expectativa, aquela estou indo, vou ver o que que eu vou ver uhum. e como é que eu vou ficar lá dentro, o que, que vai me manter lá dentro. Então eu acho que é isso. Então o que o Atlético tem que fazer para poder fazer do museu algo diferente? A gente fez visitação em museus né, no Brasil, fora, para poder entender um pouco lá da MM e que eu falei com ele. Então faça algo nesse sentido com certeza vai ser assim, o, o maior, o mais bonito do Brasil.
1: Né? Eu estou pensando aqui no tour da arena com o museu
0: pronto, nossa, uma experiência é, o, foda. A família, inclusive, que a principal família que me fez galo, a gente nasce galo, mas que me apresentou o Atlético no dia a dia foi a família do Antônio, lá de Santana, família Santana de Sericita, e essa família, parte dela, o Thiago, esteve aqui em BH esse fim de semana ele foi para a Arena MRV. Eu fiquei enchendo de pergunta para ver um torcedor do interior, que mora em Orizânia, como é que foi a experiência. Eu, bicho, o cara está encantado. É. Você tira a foto e aí você revela na hora, você tem um QR Code, você manda para seu e-mail, acho que 30 reais, ele me mandou um áudio aqui com os valores e tal... E ele encantado com os filhos dele, tirando foto no vestiário, com as camisas de
1: fundo. Aquele tour da arena é sensacional, velho. É, então, ele pro torcedor... Esse tirando tour... foto com
0: a Taça Libertadores, tirando foto na parte coletiva ali, ele tá apaixonado. Isso imagina, é padrão europeu. Você então, imagina você...
2: fazendo isso
0: com o museu, com o museu complementando, dentro, com a ó, loja... Com da... a
2: loja finalizando.
0: Agora que já tá em casa a SAP, Lely, então já posso falar, a loja da Lélia do lado ali e tal, gastando um pouquinho mais na loja do Galo também. Tem que,
2: tem que finalizar com a loja, eu falo. Uma das coisas que eu tenho mais questionamento no museu é o seguinte, por que, que não tem venda de camisa? A Lélia até já me propôs, o Duduzinho já falou. De... <risos> de Duzinho, grande Duduzinho, grande atleticano. Duduzinho perde a oportunidade,
0: Duduzinho é um cifrão ele fica arrepiado. Eduardo Almeida, o único aí. jovem
2: brasileiro que eu respeito nesse Brasil. <risos> me mandou mensagem recente, tá devendo a visita lá também. Mas eu falei, a questão é que se tivesse essa possibilidade, eu tenho certeza que ia ser... Uma das lojas que ia mais vender, porque é o que eu mais tenho de questionamento. Por que, que você não vende camisa? Por que, que não tem venda de camisa? Mas não é o intuito, não é nada comercial. Então, é, o museu é totalmente filantrópico, não tem fins lucrativos, não tem negociação de camisa. Tem e negociação ta... de carro. É de carro, é. exato. <risos> Se quiser trocar um carro por camisa... Numa camisa? Pode, inclusive... Depois, se o André quiser contar um caso desse na próxima vinda dele, ele pode contar como foi uma das nossas negociações. O André já esteve aqui. Ele, eu tenho certeza que ele vai voltar. É. Ou a gente pode marcar uma depois junto, né? De colecionador. Não, só
0: vai adiantar para nós. Ele, é, você, você trocou o carro cortar. na camisa?
2: Não, pede ele para contar como foi a negociação. Como a gente começou a negociar isso. Trocou o
0: carro naquela camisa rara que ele tinha, que você era doido, ele tro você trocou Nós
2: temos A história é grande, né? Eu acho que vale depois essa resenha junto com o André.
3: O Fael trocou a camisa dele com o tubarão e pegou a Porsche, uma camisa dele.
0: <risos> não, o tubarão acabou. Podcast a Pampa passada, do tubarão. Ele pegou minha camisa do R49, autografada, e foi fazer proposta. Eu, não, 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 mas. Igual o Duduzinho, arrepiado. Assim. E você vendeu? Vendi não. Ah. Mas eu vendi minhas camisas quase tudo. Tá vendo? vendi quase tudo e, e investi o dinheiro para comprar no futuro apartamento, foi por um bom motivo mas gastei também com a cadeira da Arena MRV mas a no ficou, não tô nada, você gastou ganhou com o galo e gastou com o galo um bom motivo, tá gastou certo gastou com o
1: seu, não tá foi com certo, o galo é. É.
0: e as camisas estavam aqui, igual você falou cara elas estão aparecendo umas manchas amarelas
2: nela, que eu não sei se é da madeira
1: subaqueira
0: sua, né? não cara <risos> pega assim no peito uma mancha amarela aleatória na listra que eu não, não...
2: É maneira de guardar, dependendo. Se é. tiver em armário com madeira, armário antigo.
0: Aí eu vou. É, e o armário que é muito antigo. Então eu vou empacotar numa caixa, eu vou ficar lá três anos sem ver a camisa. Eu preferi negociar várias e várias e várias, várias e guardar esse dinheiro.
2: Você vê, eu há, há três anos antes de inaugurar o museu, eu peguei e comecei a colocar aquelas sacolas que você aperta com ar e ela uhum. fica Não, menor.
0: Mas aí tem um problema.
2: Colou, eu perdi mais de 30 camisas porque colou o silk um no outro.
0: Nossa, Fica quebradiço
2: alguns caras. Aí a gente vai aprendendo, né? E é isso assim, é a culpa da esposa que estava em casa e que quis fazer aquilo daquela maneira, que eu quero otimizar espaço. Mas a sorte foi camisa que não tinha nenhuma relíquia, né? nada muito diferente. Nossa, é. Ó,
0: cara, é muita gente que já me mandou mensagem com isso, cara. Deixou, embalou a vácuo, o silk quebrou todo, o silk colou e tal. É um problema que muita gente já passou por Sim. isso aí. Para Libertadores, a camisa do de Libertadores 2013, o PET gruda no BMG da frente. Sim. Cara. Ele sai muito fácil aqui, o PET 2013.
2: E se ela dobrar junto também, ela dobra entre ela, ela dobra com o PET junto com o BMG, a mesma coisa com o Número.
0: É, a, Outro problema com a camisa 2013 é que, por exemplo, quem faz manutenção e faz silk Assim que eu tô. Você refaz lá no Barro Preto, tem um pessoal estampa uhum. FC, certo. não pessoal. A de 2013 dizem que não faz. E meu número do Ronaldinho soltou.
1: Tem uns fabricantes que tem mais problema com isso, né? Tipo assim, na camisa do ano tal da fabricante então, tal. Todas que você vê, elas estão sem o CIO, que caindo, é com o escudo caindo. Aquela
2: 2009 que... amarela também, que Tardelli usava, aquela ali. É... O puxa demais nela, né? Aquela é, é to, todo mundo que tem, principalmente quando usa muito uhum.
0: centenário 2008, o Silk solta o número, solta é. muito fácil. Mas as camisas da tenda 97 ali, é, quanto mais você usa, mais a camisa tá nova, cara. É a de 98, 97. Você ontem, tá, mais, né? Quanto mais você usa, é igual a bateria do Nokia 100, quanto mais você ah, usa, mais novo
2: tá. As cara. camisas antigas, você pegar a camisa de 90, aquelas ah, Coca-Cola. As camisas, não, elas não, não perdem, você vê. A qualidade é... Uhum. Eu tenho camisa eu tenho uma camisa que eu estava mostrando de 86 do Paulo Roberto Prestes, número 6. Eu acho que é isso mesmo. A camisa parece que é de hoje. De tão nova que a camisa tá e você pega naquele né, algodão... Na época era malharia da pênalti, né? Mas você pegava aquelas uhum. malha, malharia Petrópolis, Delerba qualidade, as camisas da Lebre de 91, 92 é impressionante, você pegar na camisa e ver. Parece uma
0: cedinha, assim, aquelas é. que o Galo fez excursão na Europa ali ah. e tal. Não, não é sedinha. Assim. É. Percebi a maldade a hora que ele deu uma risadinha. Isso aqui é de é. toque na camisa. Claro que minha cabeça. Minha cabeça funciona
2: né? diferente. Eu falei, sabe como eu, é eu vou, vou rir aqui? Pode rir.
0: Parece uma seda, então. vou mudar se parece uma seda, sabe? É meio complicado. Depois dessa, eu vou até ler recado aqui. Leia. Perdeu o. Márcio, é, perdeu, ser... da o Márcio, o oh, João. Eu mandei uma foto para você jogar na tela para nós aqui. O Márcio de GV falou que é sócio ó, ó, lá em baladar da locadora. Mas quando é que ele quiser fazer um projeto de um museu itinerante, as embaixadas do Galo do interior estão à disposição. Inclusive, o Márcio está nesse projeto das embaixadas do interior. Estive no projeto. Seria fantástico as células do museu. O João, aquelas fotos lá do, do projeto chegaram ao fim do, da apresentação, que tirou da tela. Tá, depois você coloca de novo então. Olha aí, cara, que legal!
2: É bate-móvel mesmo. Ficou bonito, né?
0: Uhum.
2: Ele ficou imponente, eu falo. Uhum. Tem, um no, tem um no CT também. O do CT foi primeiro, já tem mais tempo. E agora da Arena tá entregando esses três aí.
0: A turma tá andando no CT, né? É morrinhos caprichados, caprichado que é esse campo
2: de cima. É, isso é aí é 4x4. Isso né? mas... aí pode fazer o que quiser. Só no gramado que eu não sei. tá tem que perguntar Coloca o Costa. na o ver. O Guilherme, ver. Guilherme Costa depois tem que responder se tá podendo rodar isso dentro do campo lá.
0: Aí o pessoal na transmissão agora tá vendo o carrinho que já está rodando no um CT e que vai rodar pela Arena
1: MRV. Se puder rodar também. dentro do campo, eu vou colocar o Vargas ali na garupa e acelerar com ele para ver se pelo menos assim né, consegue romper Sim. a barreira adversária.
0: Agora que eu estou editando os podcasts que passaram nas últimas semanas, eu vejo que todo podcast estava desabafado sobre ele. Percebi a que a gente ah, percebe véio. vistos quando ah. eu assisto novamente. Aliás, achei de corte aqui no Cachorrada Podcast para serão publicados nos próximos dias então, pingou corte aqui no YouTube, o que você faz? Mesmo no dia que você está morrendo de raiva do Galo, compartilhe no seu Twitter, no seu Facebook, no seu WhatsApp, ajuda o Camisa 12 que a gente não tem nada a ver com isso, a gente precisa da sua audiência e que a turma do interior, como o Marcinho fez com as embaixadas hoje do interior, compartilhando o um vídeo lá do Portal Y com o um Faiozinho, aliás o Portal Y fez um compilado de vídeos do Camisa 12 em toda a Libertadores, ficou bonito Demais. Sabe o que contribui muito para o nosso trabalho? Quem? KTO.com. Aí você falou. KTO.com, então um lugar para você se divertir só se você tiver mais de 18 anos. Se, tivo... se você tiver menos de 18 anos, passa longe da KTO. Não abre nem por curiosidade. Em B. Martins, qual é o cupom do camisa 12 quando o cara quiser fazer o cadastro?
1: Camisa 12, meu senhor. Mas lá é numeral. Camisa 12. Você vai ganhar bônus 20% né? na sua primeira
0: aposta. Mas aí tem que chamar a turma do chat Fala, assim, ó, usei o cupom do Camisa 12, me dá 20% de bônus aí. E é na hora. Pai bola. Pai bola. tem então, a aba promoções, vai lá que tá cheio de promoção legal. Confere também lá na aba promoções como que é a regra pra você participar, que a sua primeira aposta até 200 reais, você não perde ela. Volta o cash pra você. Diga e aí, João. E
3: aproveitar também porque é Copa do Mundo Feminina, né? Melhor que Exatamente. apostar
1: no Galo. Copa do, Brasil, Copa do Brasil rolando aí, você pode ir lá fazer uma fezinha.
0: Exatamente é, aquele, Aquela apresentação lá João, tem mais alguma foto para a gente colocar na tela Para o pessoal? Aquelas, inclusive, você não colocou na tela Coloca depois para o pessoal
1: O João é o comandante Hamilton Do Camisa 12
0: Você vai deixar a réplica das taças em Itaúna e em Belo Horizonte também Vamos, vamos, vamos migrando vamos Trocando, leva para lá Traz para cá é a mesma, mas aí você vai
2: alternar. Vamos alternar.
1: E como é que é esse é. transporte, velho? Para pegar, tipo, tipo carregar uma, uma
2: e, criança pequena. O, o que já quebrou um a da Libertadores, é. por causa daquele bonequinho em cima. Na época eu não tinha muito cuidado. Então, ah, é, Põe no carro, ir pa embora. Passeada de carnaval. É, empresta a taça. Carnaval em Itaúna tem a Kombi do Galo. Uhum. Aí emprestava e tal. Aí depois a gente vai... Eu falei, ah, vai destruir, não vai... Há uma vez, eu para o um aniversário da Copa do Brasil, aquela alça foi carregá-la assim, a taça Nossa. desceu. Tem uma da Copa do Brasil, tem aquele anel. que assim, é. Todo
0: mundo pega nele.
2: Aí, agora a gente tem, que a gente bolou, que é como se fosse uma mala que você encaixa e que você faz o transporte dela. Então, assim, isso ajuda um pouco. Uhum. Mas, de todo jeito, não tem, não tem como. É, eu falo, a de 71 tem que ter um cuidado maior pelo... Se marca de dedo, essas coisas fica. Mas as outras dá para a gente fazer uma exposição, tirar foto...
0: É, não sei se eu posso falar a mensagem aqui, mas o Centro de Experiências pode também virar uma um outra novidade para a torcida. Eu recebi um a mensagem Talvez. aqui agora. É isso, o cara está editando, provavelmente ele está assistindo. Não vai fala o nome falar. aí,
2: fala o nome, deixa eu ver.
0: É, o Centro de Experiências pode virar algo muito legal para a que é? torcida. Quem está a mandar? Fala aí se eu posso comentar aqui no, no cachorro. Não posso, você não... falar não. que pode
2: falar, eu falo. Depende de quem é. Se você me falar quem está falando aí. É o Tony? É o Tony? Hã? É o Tony?
0: Quem que é o Toninho? Toninho Cerezo? Pode falar. Toninho Cerezo? Toninho,
1: Abraça.
0: É, mas ele tá falando. O que, é que o Toninho vai fazer lá vai no centro a, Lélia, a loja da Lélia pode ser no centro de experiências. Tem tudo mas já
2: é meio que é ali. Velho. Pode ser, sim. Não, não falo. Ah. Eu acredito que possa ser uma loja do Galo. Não sei ir da loja da Lélia. Ah, mas agora que tá com o Sérgio... Mas correr, a loja passar, do Galo, sem experiência, experiência Lélia, é tudo a mesma coisa, A Lélia ali, é parceira não? Do, do Clube Hoje? Não, né? eu, eu falo. Eu acredito que sim, mas eu acho que tem que ter. Do mesmo jeito que para ter uma loja da M&M lá teve possibilidade de ter outras locadoras, eu falo assim, a Lélia tem a possibilidade, mas como tem os franqueados também, né o pessoal que está aí e que...
0: É, mas assim, a, a intenção inicial era que a loja da Lélia fosse lá perto da entrada do museu. Sim,
2: do lado, né? É, do lado. Então,
0: talvez com o tempo fizeram um estudo, falaram, ó, oh, vai tirar tudo aqui e então, tal, então vai passar para lá, vou ter muito espaço. Talvez mas seja tem, interessante ficar lá.
2: Não sei quem foi que mandou, não sei se é, mas tem uma novidade mesmo que eu acredito que eu possa ter ali no centro de, de experiências que possa ser uma baita novidade para a arena.
0: Como é que é, Peraí, Eu tava com a cabeça.
2: Não <risos> ele, ele me provocou é, com a mensagem eu... e agora esqueceu. Não, é porque eu passei o passou, olho aqui. passou, passou. O que, que é? Você, você falou pergunto. que recebeu a mensagem. É. Ah que a pessoa falou que vai no centro de experiência vai ter uma alguma novidade. Ah. Eu tô falando que realmente vai ter, que pode ter e que pode ser uma grande, uma novidade bastante interessante para Arena.
1: Para quem tá com fome de galo, vai vai para lá.
0: Tem que aproveitar bastante o espaço ali, né, cara? Eu falo assim que até o bairro tinha que ser um bairro, pô, tá cheio de o cara inaugurou uma groleria que fala é. esse do lado Exato. lá, me fugiu o nome agora da gro Groleria, mas teve a reunião da Camargala esse fim de semana lá. Tem um bar do Daniel, tem um outro lá do 1908, lá, que é um
2: lugar de Sanduba que. Tem um de baixo. Um pouquinho para é. frente. Muito bom, fui lá esses dias.
0: Então, é, é, tá ficando um ambiente, um território alvinegro, cara, que tem tudo para fazer 24 horas de programação ali, do cara ficar cercado, virar um território atleticano, de tipo, por mim, pintava o meio fio poste. Né, começava a pintar muro de casa ali vai
2: muito lá em Buenos Aires com o pessoal né do isso aí. do Boca se uhum. você pegar lá no bairro tudo é Boca mas é uma ideia quem sabe não vai ter uma novidade lá eu sou curioso
0: demais <risos>
1: cara
2: é o cara fazer isso aqui é
0: complicado João prepara o sorteio hoje nós vamos sortear para quem é membro do canal nós vamos fazer um sorteio um pouquinho mais cedo hoje, só para mostrar para vocês essa maravilha, agradecer a M&M Aluguel de Carros, que é uma das patrocinadoras desse livro, que traz a saga da conquista atleticana com fotos do mago, o mágico, o gênio Pedro Souza. É uma obra de arte esse livro. Se eu não me engano, está aqui na capa. O Caio Duca, que esteve aqui também, é um dos autores desse livro, junto com Emerson Maurílio, Caio Duca, que fez os livros da Conquista da Libertadores, da Copa do Brasil. Do Luanzinho, é um cara fenomenal, que participa da Charanga do Galo também. Nós vamos sortear, então, para um membro do canal. Quem é membro do canal está sempre concorrendo a prêmios. Tem uma turma que é mais pequena. Vamos lá. Ó. Tem 47 membros. Tá caindo, hein, bicho? Cada jogo que o Galo fica Homem sem ganhar... Todo, Não é? Estava com 46 semana passada. Ah, a gente tava com 50 outro o dia. O Barroso pô. voltou. Barroso voltou confere se você é membro do canal, porque algumas pessoas estão falando que o cartão do nada foi barrado lá e não renovou automaticamente. 29.
2: 29. Que estão online agora? Que, da, da turma? Aqui que é que é tá que é que tá são sócios
0: do canal. Então,
2: o 29 é o número sorteado. Ah.
0: É, 29 é o número sorteado. O o é minha, mas é
2: não
1: tem Deus desse Deus não, Deus hein? Deus é novo.
0: Você não uma... tem? Não, hein? Deus, oh. Lucas. Aí. Olha o Olha o Tá vendo? Eu, trou... eu,
2: sabia, eu falei assim, o Faió deve ter, porque no evento de lançamento ele tava, não foi? Você é, tava lá?
0: Eu comprei, na verdade, igual esse da Arena MRV, que vai sair agora. Vai sair da Arena. Saiu o link pra comprar, eu comprei, cara, assim, na, na primeira tampa, que a gente já tem o direito a uma visita aí agora na Arena MRV. Porque isso aqui é coisa para você colocar em exposição na mesa da sua casa,
2: é, né? Isso aí fica. Mas o
0: que, que eu te falei? A hora que você falou assim, você tem esse, eu falei, não tem, a gente vai colocar para sorteio dos membros. Por quê? O MB. Você
1: sabia que eu ia
0: crescer o, Embê, o Ele nele. chega, ele levou meus quadros para casa. Ele... Que você me deu, você... ele leva <risos> meus bonecos, ele leva meus negócios tudo para casa. Que ele fica assim, isso aqui na minha... nossa, minha mãe ia adorar isso aqui. A gente fala tanto que você fala, não, é o levado, que né? para levar, que... é porque eu
1: sou lá de em um lugar que chama Espanha. Espanha a a roupa España no toda. varal, a espanha é boné na cabeça dos <risos> outros, tá? então já vem nessa vibe, mas esse Ô, aqui não
0: tem, não. Matheus, entre em contato com a gente através do e-mail tv, camisadorze, .com, ainda com seu nome, telefone e endereço para que a gente envie para você. O livro onde você estiver. Se tiver fora do Brasil, nós vamos deixar com algum parente como tem acontecido com alguns membros do canal. Impressionante o número de gente, o número de pessoas atleticanas. Peraí, é Matheus o
2: quê? Porque é um abraço aí pro Matheus lá do Canadá, que é um amigo nosso, que com certeza deve estar assistindo. E tá lá com a Luísa. É, tem uma turma que. É Matheus, o quê que ganhou aí? Le... Matheus Lucas. Matheus Lucas. Mateus
0: é, tem uma turma que. que qual qual é o versículo? <risos> é, tem uma turma que ganha, não entra em contato com a gente e tal. E a gente espera uns dias depois e a gente sorteia de novo. Ah, não! O Daniel Damilo entrou em contato, sim. Já combinei com ele. Inclusive, fiz uma conta proposta. Ele ganhou uma bola. Eu falei: seu assim, mano, você mora em BH? Eu tô cheio de copo aqui. Eu não posso mandar para o interior que quebra e tal. Pega uns copos do galo aqui. Troquei com ele. Eu ofereci boné, copo. Mas eu entrei em contato com ele a já. Bola vou ficou, vou a bola e a bola novo. eu vou sortear de novo, que aí é mais fácil para mandar para o interior, que, que não quebra. É, algum outro projeto da M&M Veículos com o Atlético, já que essa parceria ela vai se estreitando, ela vai se, cada vez mais ficando um elo, um link mais forte?
2: Rafael, eu, eu acho que é, pelo fato de ter sido é, um projeto de quatro anos, desde quando a gente entrou no Atlético, e a gente até aditivou o contrato por mais um ano. É... Pelo fato. A frota da... do Atlético era muito velha. Então, quando a gente começou lá atrás, era a renovação da frota. A gente comprou é... toda a frota do Atlético para poder fornecer esses carros. Até uma novidade: lembrei que agora nós compramos as duas combos do Atlético, que nós vamos reformar e vamos colocar no museu. Uma preta de 1989 que tem a história, aí depois eu tenho que pedir ajuda lá do pessoal, o, o, o Neiva, lá do CT, que vai me ajudar nisso, que eu quero saber, ver se tem alguma coisa de foto, de como foi feita, e uma de 1992, então elas estavam sucateadas, se que, depois a gente pode mostrar como que eram essas combos e como que elas vão ficar dentro de uns seis meses, então nós vamos reformar essas combos e colocar lá no museu, a ideia, é, inclusive, que elas andem. Vamos ver é. se.
0: Não é o Rodrigo Redo, é o Rodrigo Hulk, que
2: faz o Latavéia. <risos> é, mas a ideia é essa. Você vai ver o antes e depois, porque é uma Kombi que tem história lá dentro do Atlético. Hoje já está até sem banco, eles não sabem nem onde colocar os bancos da Kombi. Então, a é gente. Bom time. Eles fizeram um videozinho lá sem do CT dela, dela indo embora, que ficou muito bacana. Quer compartilhar, que vocês vão ver. Manda,
0: aí, manda aí. É curioso assim, como tem. Algumas coisas que teremos no museu aleatórias, assim, a Kombi, o piano. A gente vai ter um piano que foi reformado, que a gente contou a história pessoal tá pedindo para sortear uma camisa aqui. Vamos
1: chamar quem para carregar lá o Pierre. Então. É,
0: o Luiz Faria tá mandando aqui, ó. Fala com o Rodrigo que minha esposa mandou um abraço para ele. A Andresa, que trabalhou na época que ele Ela tá franqueado. mandando mensagem
2: aqui, ó. Um abraço, ela acabou de mandar é, uma mensagem. Pode aqui. fazer
0: Pix, Luiz. Não, não dói a mão, não, viu? Pode contribuir
2: aqui. Ah. Oh, quer, quer, vai compartilhar com a turma, Manda, né?
0: manda para manda mim aí, aí. No, no WhatsApp, eu mando pro João e coloca na tela. Rodrigo. E eu recebi informação aqui, que a loja da Arena está em licitação por enquanto. Bacana. É. É, eu não sabia que existia licitação para uma loja nova assim. Obrigado aqui quem mandou a informação. É justo, e, né?
1: Exatamente. vários empresários que quiserem
0: investir lá. Eu não tinha ideia lá. Que não,
1: mas, assim, não, Também não sabia, mas é justo. É. é. Você falou eu... da, da frota de carros, é, só para explicar pra galera quantos carros o clube tem Para pra que, que esses carros são usados, essas combis outros veículos, como é que funciona.
2: E o número exato aqui eu não vou saber, mas no, no, no inicial eram 12 que eram T-Cross, algumas sprinters que fazia transporte de material transporte de passageiro que era sprinter passageiro é, saveiro Onix, que eram os carros que ficavam rodando, tinham alguns sedãs. Então, a gente trocou aquela frota. Eles tinham alguns carros que ganhavam de, de... A Fiat, quando patrocinava, aquela questão de CBF, ganhou um carro da Série B e o carro tava lá até hoje. É, então, foram esses carros que a gente trocou. A maioria rodava no CT, tem Spin, que é o carro que fica no futebol feminino e na Vila Olímpica. O carro do Galo Doido era um dobrou nós trocamos agora por um Spin, que dobrou Doblô saiu de linha. Então, são esses carros que faz sede, faz...
0: Busca o jogador no
2: aeroporto, leva o funcionário para o Mineirão, volta para é, Vai fazer exame médico, leva nos carros. Uhum. E agora, da Arena, nós entregamos um para o Bruno, né, para o CEO, e entregamos uma Saveiro para operação de, de estádio. Que fica também fazendo essa, essa locomoção. Então, essa locomoção interna. Eu acredito que vai ser na faixa de uns 15 a 16 carros que nós otimizamos. Então, para o pessoal entender, isso foi uma redução de custo para o clube. Tem os números, então é, não é nada supérfluo. Supérfluo, eu acredito que era quando tinha essa frota própria. E nós estamos desenvolvendo, é, acredito que é um projeto para o ano que vem, de tentar fazer isso igual nós fizemos com os outros clubes, que é com o, o ônibus do time profissional. Que aí dá para fazer um, um lançamento, dá para fazer a arte. Então, se pegar o que a gente tem nos outros clubes, os outros clubes que a gente patrocina, foi um do, do, dos maiores eventos de carro, foi o lançamento dos ônibus. Porque o pessoal pode editar, dar sugestão de como fazer a arte, então, o layout, isso aqui, é legal.
0: No, aqui do outro lado da Lagoa, por exemplo, no Cruzeiro, um torcedor fez a arte.
2: Fez a arte, lá tem fez dois é ônibus já.
0: É, eu acho que assim, o torcedor, a gente entrevistou os meninos do Mando da Massa, que os meninos já ficam malucos e tal, de terem a arte na camisa do clube. Um Você ônibus o também ônibus também acho né? que seria maneiro demais.
2: Eu conheci, eu conheci o, o que fez a arte lá. Louquinhos. Não, O da arte ah, do lá Cruzeiro. do outro time. É. E que realmente é, ficou para história. Você pensar uhum. que o ônibus que tá rodando com a equipe profissional e tudo, a arte é dele. Então é, é uma, né, uma das coisas que a gente tá fazendo. Você perguntou de projeto. É um dos projetos que pode ser feito. Você falou muito da... Que eu tenho não como patrocinador, mas como conselheiro ou como eu não falo conselheiro porque a gente, isso é transitório. Né? Eu não sou benemérito, eu sou conselheiro eleito, mas o que eu, que eu puder fazer para o Atlético de benefício, que é um compromisso meu com o Sérgio, eu falei, quero ajudar. É de poder levar o galo para o interior. Pelo fato de ser no interior, minha vontade era que o Atlético fizesse pré-temporada em Itaúna novamente, igual fez três anos seguidos lá em 99. Parava a cidade. É... Então eu falo, se tivesse condição de fazer isso hoje, Pré-temporada, imagina. É... Que não fosse só Itaúna, mas imagina levar isso lá para Montes Claros. Ou levar isso lá para.
0: Teve época acho que foi Araxá, 2010, acho que foi Araxá. É, é, acho
2: eu em sei 2010 que 2010 foi Araxá. Quando fazia esses projetos, Itaúna tinha uma recepção muito grande.
0: Ou, ou não, é porque foi o Luxemburgo nessa
2: época. Não, foi em São Paulo, não? É, na não, não mas verdade, do... tinha Bourbon lá na, na, né, na, em Atibaia. Então eu acho Dubai. que o primeiro
0: jogo talvez tenha sido o e
2: Ita, Itaúna teve, quando fez a pré-temporada, é, teve inclusive um jogo Atlético e o RT, que o Atlético empatou no Mineiro, que era isso. A ideia imagina você levar um jogo do Mineiro para algumas cidades do interior. Uhum. É, então se fosse um projeto meu, pessoal, para com o Atlético, eu acho que, eu falei, a renovação do Conselho, criar um Galo Jovem, algo para poder fazer uma sangue novo, né? Eu acho que isso é muito importante em qualquer lugar, qualquer entidade, qualquer associação, e interiorizar o Atlético. Vire é a
1: televisão, faz, por favor.
0: Mesmo que, que assim, se fosse, Fazendo. mesmo se fosse é, um time B como a gente tinha ali em 2017 e tal, né? Alguma coisa assim para estar nessa agenda de Libertadores brasileiros, Mas tem alguma coisa do Atlético que vai visitar o interior? para ter esse contato próximo do,
2: né? é, Eu falo, se não conseguir o jogo, mas que faça Não, não copiando o de lá Que a gente participou, ajudou Mas que faça uma caravana, imagina caravana. você levar Um telão que o jogo do Atlético das, né, Um jogo do Mineiro Que essa caravana vai estar Eu sei que o custo é alto, já conversei isso com, com o Leandro e, Enfim, eu acho que são projetos tá? Temos que tentar viabilizar é... A Lélia falou aqui que foi um sucesso, assim, Divinópolis. É, nós participamos uhum. juntos, foi um sucesso. Uhum. Mas eu falo: é, é muito pequeno ainda. Uhum. Chegou em cidades que a gente fala que são cidades médias de interior. Mas eu acho que seria legal levar no interiorzão.
1: Uhum.
2: Né? Onde que o pessoal precisa, onde que o pessoal não tem esse contato com o galo doido.
1: É, vó, o galo doido lá, samiar a camisa na cara dos meninos lá, falar ah, isso. Tá é, doido. Eu...
2: Essa aqui tem um ônibus também lá no CT que é pau véi danado também, né? Tem, tinha a Kombi de 71 lá. Que era uma sucata que estava julgada. Quando eu entrei, essa Kombi existia. Depois ela sumiu. Então isso é uma das coisas que eu até cobro. Que a Kombi subiu, que ela, ela ia. Tem até, isso aí quem fez foi o pessoal do CT. E tem um áudio. Não dá para colocar o áudio, dá? Acho de que o áudio lá. É, é, é música, né? É uma música de despedida. É. Então. As duas Kombis daqui a pouco vão estar aí é, ah, reformadas. Tá
0: Tomara que não esteja na transmissão esse áudio para que a gente não perca a monetização. Entendi tem dia que você ia esse Nós Vão tomando
3: tá corpo para virar a imagem. Eu é. não é. é Porque não tem como. Eu vou ter que abrir.
1: Estou de vídeo para é.
0: virar. Parece que a Kombi está subindo morro. Aqui. aqui
1: tá no celular é fácil.
0: Vira
2: o celular. Hein?
0: Mas ali perto do, da, da base, ali atrás, tinha um ônibus velho para cá. Tem, ele não tá lá tem, ainda. Tem lá ainda. É uma, é uma sucata. É o base mesmo.
2: Não, ele não anda.
0: Não, tá lá, não ele, anda. É, ele é muito velho mesmo. Né? Esse aí vocês vão fazer alguma não, na, coisa na com ele. Esse
2: ônibus foi vendido.
0: Esse ônibus foi vendido. Achei que ia deixar tipo no underground ali, um pub que tem no coração carista. Tem um ônibus é, pra lá é. pra gente ficar sentado lanchando e colocar na esplanada. Eu fui brincar aqui com o Luiz, faz um pix aí, ele fez mesmo, rapaz. Ele caprichou ah, é? aqui, ó, lá em cima aqui que ele jogou. Eu, eu leio a
2: Maria da Andresa, né? É. Aí, um abraço Obrigado, vocês, Luiz. É,
0: ele mandou aqui um pix muito maneiro aqui pra gente. É, e o Tomás, aquele. Da família. <risos> ele mandou, inclusive, 4h20 no Pix, que é o horário que ele fuma. Que isso? Ele só manda esse valor. Uma singela contribuição para que o casamento aconteça o quanto antes. Como o meu noivado foi só para parentes, o único amigo que estava presente foi o Tomás, que chorou demais a hora que minha mãe conversou. Ele fez um discurso para os convidados ali, chorão. A Você turismo... é
1: noivado de causa moletom, velho? Não é,
0: moletom. É, calça, de moletom. É. Vê no Instagram
1: do Paiol lá. Cara, noivou de calça de moletom. Não é,
0: calça de moletom. Eu fui na Zara Que peguei um blazer e a calça que acompanhava o blazer. Pô, põe na tela aí, João, por favor, não, de não precisa disso aí, não. Precisa. Não tem te Meu primeiro contato com o time foi em Itaúna. Peguei os autógrafos deles. Foi inesquecível. Olha, foi
2: isso aí, na, na pré-temporada lá. 2000. Não, 99, 2000. Você oh, pulou um tanto comentário do
3: tampo aí, ó.
0: Ô, mano, eu, então eu apaguei. Nossa, é porque pra mim aqui agora não tem mais nenhum comentário porque eu, eu leio e apago leio e apago. o
3: Tampa falou do podcast que você falou no museu que ele topa, ele falou é que é mole pra fazer
2: Aí.
0: difícil é levar a logística nossa lá pra Itaúna
3: não, tá fácil Aí, e ele você impressa... tá dificultando à toa
2: ele é. empresta na
3: camionete lá põe na Kombi e vamos embora. e ele falou que o museu do Galo é coisa de dois anos
0: verdade o Tampa sabe mais do que eu, eu tomei por fora atualmente quem está ao vivo com a gente aqui no Cachorrada, manda exclamação, Pix, que o nosso robozinho dispara para você. Qual é o Pix do Camisa 12? tvcamisadoze.com. Se você ainda não é membro do canal, não concorreu a esse livro maravilhoso, não concorreu a uma bola oficial do Campeonato Mineiro na semana passada, seja membro. Ah, pai, eu, eu, eu eu tenho um iPhone, não tem um link aqui embaixo, não tem um botão seja membro. Se você tem colocar exclamação sócio, o robozinho dispara um link para você se tornar Membro do canal, deixando um abraço para o JP Mascotes e Acessórios, e também tem a Kombi dele lá na porta da Arena MRV, no Instagram JP underline, Mascotes underline, Acessórios. Ele é membro mais antigo do canal e atualmente é o único membro que a gente tem na categoria mais alta. Então, um abraço e nome para o JP. JP Mascotes e Acessórios. Vamos lá. Semana mais importante da história do Galo aconteceu nessa semana. Nós tivemos SAF, tivemos LFF Libra, é... e como que você vê agora o presente e o futuro do Galo com essa SAF
2: que foi aprovada? Rafael, essa aí não estava no, no combinado, não. <risos> Essa aí é... é... Aqui não tem combinado aqui é... É, era... é, deixar... é, um é como um aceticando, assim, é...
0: como é que fica a sua expectativa de futuro para o Galo agora?
2: Não, eu, eu acredito que da maneira que a gente não tinha muita alternativa, né? Então temos que confiar em quem está lá. É, eu acredito que o modelo SAF hoje, é, profissionalizando o futebol e colocando num perfil de empresa, pelo fato de ser empresário, e sabendo que quem tem uma empresa, as dificuldades para, se, para ser o um empresário hoje, tanto por causa tributária, pela... É, né, trabalhista, o dia a dia, mão de obra, né é, é muito difícil. E a gente tem algumas referências lá dentro hoje que isso pode ajudar bastante na gestão e que eu não tenho dúvida que eles estão fazendo os maiores esforços possíveis para que seja um pouco do espelho que eles fazem nas empresas. Então, se me pergunta é, qual que é a sua ideia de como vai ser para frente? Se for um pouco do que esse pessoal faz na empresa deles, para o Atlético já é um ganho muito grande. É só né, ver a história e números, então contra isso não há argumento. Então tem questionamento, tem é difícil é... e o, o mais complicado é que o torcedor que está assistindo ou o torcedor que está lá no estádio ele está vendo só a questão lado torcedor, o lado profissional e o lado bastidores que é as entrelinhas que é como é feito aquilo ali realmente não tem como chegar e colocar né, na mesa como vai ser feito então é, eu, eu falo tem que ter paciência não é curto prazo é, isso é um projeto vamos ter que adaptar é, ao momento pode ser que a gente fique aí um ano, dois anos é, fazendo essa transição eu pego como... Pelo fato de estar também no Cruzeiro e o que, que eles estão passando, eles falam muito sobre isso. Não adianta o torcedor ser imediatista. Torcedor é imediatista, que é o resultado amanhã. E futebol é resultado. Menin falou hoje. Resultado do futebol reflete diretamente no, no resultado da administração e vice-versa. Então, se o torcedor tiver paciência, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Não tínhamos muita alternativa. Como foi falado, né... Não alternativas é, pelo momento financeiro, pela alta dos juros, pelo é, o cenário atual, mas também não tínhamos alternativas de outra opção. Então, o, a minha reflexão é que vamos dar um voto de confiança para a turma e eu falo, se eu puder estar tá lá ajudando, eu vou fazer o possível. Mas, lembrando, como eu já falei, patrocínio, eu entrei por negócio, conselheiro, eu entrei para ajudar, não estou lá por vaidade. E se for o caso de poder ajudar em alguma coisa na SAF, também da mesma maneira. Ajudar não para ser dono, mas ajudar para contribuir, para estar tá lá. Um pouco que a gente possa ajudar, que seja pelo lado intelectual, pelo lado do empresário, pelo conhecimento, mas eu acredito que tem que somar. Então, quem estiver lá hoje, quem vai estar, tem que estar tá lá para somar.
1: Como é que foi o processo de virar conselheiro? Foi um convite? Como é que foi?
2: Eu, eu acredito que um pouco pela história, é... então assim, eu, eu não tem muito a ver pelo fato de eu ter entrado patrocinando, porque foi em momentos distintos, mas o Sérgio fez esse convite, eu acho, por entender o tão atleticano que eu sou, e eu falei, eu, eu tenho uma história pelo fato do meu pai ter passado por diversas, diversas entidades, associações, é que está no sangue. Então, assim, eu, a contribuição é algo que eu gosto. E, igual eu falei, você poder contribuir e não estar tá remunerado, porque aí vai muito, eu acho que tem esse conflito. A sua contribuição sem remuneração é, é porque você gosta. Então, você tem que ter aquela aptidão, você tem que gostar, tem que, tem que vir de sangue mesmo. É o que eu queria. E eu falo, não... Por fato de ser eleito e não saber como vai ficar agora o conselho em, em, né, em numeração em quantidade e como vai ter essa sequência se eu ficar como benemérito tiver essa transição ou tiver alguma outra é, atividade com SAF o intuito é somente contribuir e eu falo é, nunca remunerado, se remunerar eu acho que sai um pouco do meu propósito, dos valores que eu tenho tudo que meu pai passou fazendo para a sociedade nesse lado associativista sempre sem remuneração
0: o empresário Rodrigo, se pega uma empresa hoje no mesmo
2: cenário do Atlético,
0: não o Atlético, mas para a gente adaptar, para você poder comentar, você pega uma empresa nessa situação, como que você começaria a resolver os problemas aqui para frente? Você iria na dívida bancária? Você tentava chegar um dinheiro? Pro... Eu acho que com a dívida bancária, que tem na valista como o Robins Menino, ninguém vai dar desconto para já sabe que vai receber de qualquer jeito. Como que resolver essa bomba relógio agora?
2: Eu, eu acredito que não é, esse não é nem o problema inicial. A, a, o primeiro passo é como você, você tem que fazer uma governança. Você tem que ter uma equipe para poder fazer. Então, como pagar, é, tem que vir de um estudo que essa equipe formada vai estudar e ver qual que é a melhor maneira. Não adianta você pegar lá os 600 milhões que estão tá em dívida tem que estruturar, tem que saber como que ela é, se ela é curto, médio, longo prazo, se consegue fazer alguma negociação de adiantamento, se vai alongar essa dívida. Mas para isso fazer, se você não tiver pessoas capacitadas, de nada adianta. Então, se fosse uma empresa, que eu comprasse uma empresa com um passivo altíssimo, como é do Atlético, a primeira coisa que eu ia fazer é montar uma baita estrutura, equipe, governança. E em cima dessa, da confiança dessas pessoas, que eu acredito que tem que ser pessoas né, muito qualificadas. Aí sim nós vamos tratar se o primeiro passo é renegociar a dívida, se é, é entender onde vai ser o investimento, se é em estrutura, se é em futebol, se é no estádio não é necessário, mas, enfim, igual você falou numa empresa. Então tem que entender. É, eu acho que o, o primeiro passo no ano não é só o dinheiro. Pessoas por trás são mais importantes do que para poder fazer esse, essa, esse processo.
0: Alguma coisa mesmo.
1: Você falou tem. que tem alguma coisa dos bastidores que não pode ser divulgado para a torcida. É... Não, Sempre não. se fala isso no futebol. Ah, porque o torcedor não sabe de tudo, o que acontece aqui. Essa frase no futebol é corriqueira. Você não acha que, é, pelo futebol ser uma atividade peculiar, não ser uma empresa comum como outras atividades, você não acha que o torcedor é, merece saber Desses bastidores, dessas informações de, 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 do que acontece dentro do clube, até para ter mais transparência, que é uma, uma palavra também que está na moda. Como é que você vê isso?
2: Não, Eu acredito que a transparência é necessária, tanto que... Mas é, é tudo com a paciência. É, eu, eu falei dos bastidores, não é que eu tenha acesso aos não, bastidores, não, é, muito, é no geral muito pelo contrário. Uhum. Eu falo que algumas informações que aparecem, né, aqui nós estamos falando de imprensa, né, o eu faz parte, tem a questão de estar... Tá, é, a informação hoje é muito fácil. Como absorver essa informação... Oh, é complicado. Então, vai muito do entendimento de como você quer absorver aquilo ali. O comunicador, a imprensa, vai passar da maneira necessária para que tenha o resultado dela. Vai muito do entendimento de quem está ali interpretando... Pra poder passar. Então eu falo, muito, eu brinco muito com, com um amigo, atleticano doente, que ele repassa todas as informações de Twitter. Bernardo, abraço, viu? Cê... Ele sabe que eu, eu falo: falo, Bernardo, ok, absorve primeiro e não repassa coisas que não são. Né? Eu
1: conheço um cara assim também, outro dia até matou uma pessoa aí, pegou ah, é? no grupo aí.
2: Ó, oh, fulano morreu. Eu falei, uai, sério? Tá vendo? É. Aí eu, eu falo, se tiver um pouco de. É, tem coisas que são fora do normal. Agora, se tem um pouco de, ah, isso aqui está relacionado, isso aqui pode, pode ser, ok, aí é normal, isso é imprensa, é livre, é né? Mas eu acho que o que atrapalha um pouco hoje é a informação muito rápida. Se a gente conversa aqui e quiser absorver a minha fala de uma maneira totalmente contraditória e negativa, dentro de 10 minutos é feito. Se pegar um concorrente e falar assim ó, o Rodrigo tá falando muito bem que tem a loja que não sei o que, mas não sabe como é que foi para poder estar tá lá, como é que é um processo como você falou, licitatório, como que é feita uma negociação. Então como entender e interpretar isso é que eu falo que o pessoal tem que ter um pouco mais de, de entendimento que o bastidor é a interpretação do que é repassado. Como é repassado aí não é meu papel, não é né eu não estou aqui para isso. Mas eu falo, se o meu papel eu acho que é assim, de o que eu entendo, o que eu recebo, eu tento passar só o, o importante e necessário. para que que eu vou passar um negócio que é negativo, que né, você como atleticano doente, vai levar aquilo ali para um lado pessoal, e você vai falar assim, porra, eu vou, vou desgostar. Ah, eu não vou acompanhar mais. É... Que cara é um bosta, que cara, né? Então, eu acho que é isso. É, eu acho, assim,
0: o Rafael Rubens, ele sentiu os dois lados do futebol. O lado da idolatria, 2021, e o lado das pancadas que existem, né? Eu lembro que eu conversei com o Daniel Nepomuceno, assim, que eu, no último dia dele, falei assim, você envelheceu 50 anos em 5, você fez o contrário do JK ali, né? É desgasta demais, porque é um misto de emoções. Os caras não dormem é. quando colocam a cabeça. Você já viu a foto
2: do, do Rubens há cinco anos, o Sérgio há cinco anos, e olha como é que você fala, envelhece mesmo. É, então eles
0: sentiram os dois lados da torcida. Eles perceberam que o torcedor fecha com o administrador também muito fácil. Eu acho que eles estão optando pelo um caminho errado. Eu acho que se eles se aproximarem do microfone da torcida, vai ser um caminho mais fácil do torcedor jogar junto com eles nesses dois próximos anos, que eu acho que serão difíceis, os mais difíceis da história da SAC, serão os próximos dois anos. Eu acho que eles têm que vir para perto o microfone, porque a, o torcedor, não sei se, se ficou claro assim, ele fica
2: mais reativo quando a turma está mais distante. Pai, eu concordo 100%, eu só acho que o time de tudo que aconteceu foi muito curto é, para poder... Eu não estou falando da transparência... É, mas eu falo para você poder julgar isso de uma, de uma forma melhor, principalmente para estar mais próximo do, do, do torcedor. Então, pensa para você ver que tudo é muito novo. Você imagina se faz isso da noite para o dia, como foi feito em outros clubes? Tá vendo o que está acontecendo lá com o Vasco? Tá vendo o que aconteceu no primeiro momento com o Cruzeiro e que eu falei, eu acho que é, lá é uma gestão muito profissional. Se faz muito rápido as coisas, eu acho que se atropela alguns processos. Então eu acredito que é um, uma etapa que eles vão fazer para que essa proximidade do torcedor aconteça. É, isso aqui é uma concepção minha, Rodrigo uhum. Reda. Mas é, é necessário. Porque quem, é, vamos falar assim, o ativo do clube hoje é a torcida. A torcida não está na SAF. Concorda comigo? Uhum. Então quando você pega o ativo do clube que foi para a SAF, ou que ficou com a associação... Acima dele tem a torcida, é o torcedor. Então, é o que eu falo, o torcedor tem que ter paciência, mas esse mesmo torcedor tem que ter informação. Essa informação tem um momento cedo dela ser passada pelo fato de existe por trás de toda essa, né, essa da SAF, como foi feita, tem um trabalho, gente. E eles estão fazendo.
0: Eu acho que é aí que o atleta está pecando. Eu acho que tem seu momento, mas eu acho que a turma perdeu o momento de ir para o microfone também, assim, nesse momento, sabe? Eu acho que o torcedor tem uma facilidade enorme de se relacionar com o dirigente, de entender dificuldades e comprar briga junto com eles, só que ele tem que sentir que o outro lado está querendo essa aproximação. Eu estava pensando essa semana aí de, de SAF e tal, né, a é... Na sua empresa, por exemplo, assim, na comunicação, a gente estuda sempre a gestão de crise, que começa sempre pela comunicação. Você cria a equipe de gestão de crise e tal, e vai trabalhar a imagem. Eu acho que no Atlético ficou tudo muito vago na parte de comunicação. Eu acho que esse, esse, esses dois próximos anos, o Atlético tinha que focar em administração, em finanças, mas focar muito em comunicação, na imagem, no trabalhar o ativo que é a torcida. Eu acho que o que tá pecando nessa parte agora é trabalhar a relação com o ativo que
2: a torcida. Lembrando, lembra que a gente falou, eu falei eu acho que o Rubens falou isso hoje ou no final de semana, é muito relacionado ao resultado do futebol. Foi hoje. É. Se o futebol nesse momento que a gente está, tivesse correspondendo às expectativas que todo mundo tinha desse ano, eu acho que os questionamentos eram um pouco diferentes relacionado à SAF, relacionado ao, ao momento que tá passando. Coincidiu. Futebol é assim, né? Então, assim, é... Vamos, vamos ver. Mas eu, eu, eu acho que é totalmente plausível o que você está falando. E, enfim, se alguém estiver nos escutando, que entenda isso como um, uma crítica construtiva, né? Eu, é. Eu, eu... Eu...
1: é interessante ouvir sua opinião, porque eu, eu penso um pouco diferente. Mas, assim, uh, o jeito que você colocou me faz refletir sobre o timing de dar informação. É... Ouvindo assim à primeira vista, pode parecer que está querendo divulgar só o que convém, só o que é, vai ser interessante e o que não vai ser tão interessante para a imagem, ah, então isso aqui a gente deixa quieto, isso aí sim à primeira vista não, não, não me agrada tanto, mas sobre o timing de, de como é, se comunicar eu, eu tô refletindo é, eu tô aqui agora
2: pelo lado empresarial que eu tô te falando porque eu, eu acredito que na empresa também tem muito disso, é, você tem que entender é, como passar esse recado porque a interpreta, agora eu te falei, eu volto lá atrás de falar como a interpretação é feita. Hoje, a leitura, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, o pessoal já escreve, já coloca, já não tem vírgula, não tem ponto, você lê do jeito que você quiser. Então, você pode interpretar ele como negativo ou positivo. A fala, já... você já tem o tom, você já tem aquela, né você consegue entender o que está falando. Por isso que eu falo que essa interpretação e como é falado tem que ser pensado. E esse time não era longo. Pensa o que nós estamos tratando. Nós estamos falando de SAF há pouquíssimo tempo. E muito mais errou-se em SAF no Brasil porque foi muito rápido do que acertou. Está aí para você ver. Claro que é uma exceção o Botafogo. Mas o Botafogo hoje está sendo tratado muito mais pelo coletivo, pelo o grupo, do que pela SAF. Estou no Botafogo também. Patrocino o Botafogo, conheço o pessoal Baita empresários, baita gestão. Colheram antes a semente que eles plantaram. Estão colhendo, né? A gente não sabe como é que vai ser, eu acredito que vai ser sucesso e tudo. Mas eles plantaram a semente para colher daqui a quatro anos. Estão colhendo antes.
1: Sobre o resultado de campo interferindo na avaliação do torcedor sobre o que é a SAF, eu acho que isso não pode virar uma muleta. Assim, ah, o pessoal só está falando mal da SAF porque o time está mal em campo. Não. É, quem está lá agora, que são os donos do time, podem e devem ser questionados e criticados. Eu ouvi muita gente falando o seguinte, ah, o presidente Sérgio Coelho foi um desses que falou, ah, mas quem está criticando vem aqui e faz melhor. Não é, é todo mundo que tem...
0: como se comunica com o ativo que eu estou falando. É,
1: Não é, é todo mundo Coelho
0: que tem condição verdade, palavras, <risos> financeira
1: né, a de poder comprar um clube do tamanho do Galo, né? Então, assim, é essa fala. O presidente deu outra declaração também é, é, que eu achei bem feliz que falou assim: é, é eu não queria estar aqui, alguma coisa nesse sentido, sabe? Você, assim, ah, eu tô aqui porque eu tô me doando ao clube. Mas ele não foi forçado a estar lá. Ele se candidatou, foi eleito. Então, ele tem que assumir os ônus e os bônus. Colheu os bônus em 2021 e agora tem é, os ônus. Eu acho que informação sempre é bem-vinda. Quanto menos se omitir, quanto menos se esconder, mesmo que seja, para poder divulgar num, num período futuro, eu não vejo isso com bons olhos. Tipo assim, ah, eu trai minha mulher. Eu vou contar uma hora, eu vou contar. Tipo assim, você tá, né? Tem aquela informação ali. Pô, mas você mentiu pra mim? Não, eu não menti, não. Eu só ia te contar depois. Me, me, me parece um negócio meio estranho.
2: Mas uh, eu te pergunto, pergunto pra vocês. Vocês queriam estar tá na pele de algum deles lá? Né? Sim, eu não queria Eu eu,
0: queria. Não. eu tenho vontade nenhuma de trabalhar no Atlético Com mais. saldo disponível para saque, eu, para que eu queria Eu, não, não, eu para trabalhar no Atlético No passado, eu não vontade nenhuma mais
2: Nós falamos mais cedo, não foi isso? É, eu acho que é, Eu falei, é momento é, As falas é, Os ânimos exaltados né? É, é, é complicadíssimo Você imagina, eu falo Você tá na pele Naquele momento de 15 dias de Conselho votando de como vai ser feito, o que vai ser feito, oposição, briga. É difícil. Eu falo, eu não queria estar na pele deles. É, eu, eu vou adaptar sempre
0: as perguntas assim para como empresário, porque a gente não tem conhecimento de administração de empresas que você tem. Pegando o balanço do Galo ali como conselheiro, você já viu o que tem de empréstimo, você viu o que tem... Como que o Rodrigo começaria, você falou de apurar, o que tem de... Né? Mas se fosse você, qual, quais seriam as etapas que você cumprir, que você acha legal a gente nos próximos anos ter uma situação legal no Galo?
2: Eu, eu acho que eu, eu falei um pouco, mas resumindo, eu falei, eu acho que primeiro é criar a governança e pegar a equipe que vai tocar aquilo ali. Tá, Mas
0: de acordo com o balanço, assim, você acha que é melhor atacar? Mas o primeiro? balanço
2: é o exame de sangue. Não adianta você ter o um exame de sangue se você não tem a, a, o remédio. Concorda comigo? Uhum. Você tem que ter um diagnóstico. Que o dia... Lá tá pronto, o balanço tá feito. Você foi lá, fez o exame de sangue, e lá você tá fudido. Você tem que pegar quem vai fazer. Você vai ter que procurar, primeiro, qual que é o médico o cardiológico, cardiologista, aí você vai ter que ir num neurologista. Cada um vai entender. Esse vai ser um diretor de futebol, esse vai ser o diretor, vai ser o CEO. Então, quem vai fazer seu diagnóstico e quem vai te tratar... É a mesma coisa lá no Atlético. O balanço está lá, são os números. Ah, tá bom. É... O problema está no financiamento de longo prazo. Ok, isso aí é um diretor financeiro. Diretor financeiro. Qual que é o melhor? Quem que está aqui? O que está aqui é bom? Ótimo. Beleza, resolve. Ah, o problema está no investimento e não tem é... não tem investimento em marketing. Está lá marketing em meio por cento. aí. Estrutura o marketing. Tem lá comunicação. Então, assim, o balanço é o exame de sangue de tudo que acontece, porque lá você está pensando em número, mas não é só o financeiro que está no balanço. A, a vida está lá no balanço. O que está por trás é a mesma coisa do seu exame de sangue. Não só o seu... É, deu um pouco adulterado lá a sua glicose, por trás tem várias outras coisas que acontecem aqui. Então, você tem que entender para poder saber como fazer. Eu, no, no caso, você perguntou como empresa, eu ia fazer isso. Me dá o diagnóstico, me dá o exame. Qual que é o diagnóstico? Quem que vai fazer isso aqui virar 100% saudável? Montaria a minha equipe. Uhum. Já fizeram, eu acredito que soltaram aí uma, uma nota, né? Falando que a governança abriram, né? Bem transparente como vai ser. Agora, quem vai ser? Eu acredito que a próxima etapa é de mostrar quem vai fazer isso.
0: Não tem como não te perguntar isso. Você falou que você quer participar como conselheiro e tal, ali na SAF, como empresário, chegando com o Capilé junto.
2: Não, tem que. Vamos falar. Porque, Não... pô, agora falando como
0: atleticano. Eu, se eu fosse dono de 1% da SAF do Galo, meu irmão eu ia ficar muito chato. Aí que tá. Você ia passar Vou... só a
1: raiva, você não ia ter poder de decisão, não ia você... ter o poder da
0: caneta. Ah, mano. Você, <risos> tá lá. você está
2: lá por estar, é diferente você estar lá por participar. Se eu tivesse a oportunidade de estar lá para ajudar, para somar, ok. Eu acho que nesse modelo que eles estão fazendo de percentuais menores para empresários, para torcedores, ok, é, faz sentido. É, sendo bem honesto, né, agora você falou tem que ser transparente, analisamos, conversamos, tivemos, né, mas se for só para estar lá como investidor, para número, não. Tem diversas outras coisas que é muito melhor do que isso. Então, por vaidade, não, eu já falo, o que eu queria, meus meus sonhos, minhas realizações com o Atlético já foram feitas. Eu não tenho, agora a minha realização com o Atlético é meu filho, que ele possa levar esse legado e que eu falo, uma das coisas que eu, que eu quero que ele faça é o seguinte, eu não tenho toda a minha história são épocas diferentes então, se eu puder que eu peço ele pra fazer, é o seguinte eu levei ele no campo com seis meses e ele tem tudo, ele tem foto ele tem o ingresso, ele tem porque a informação é rápida, então ele tem um diário hoje, que é o que eu falo, arrepio, é eu falo, é emocionante porque ele sabe, nos, sei lá 12, 14 jogos que ele já foi na vida dele quem fez o gol ele tem o ingresso, ele entrou em campo você imagina você poder entrar em campo com o Hulk.
0: Inclusive, ele estava no Jogo das Lendas. Ele estava no Jogo das Lendas. Quem, autogra... lá, quem pe... autografou a camisa
2: dele? Pediu um autógrafo pro Fael. É. Na camisa que o autógrafo do Hulk, do Patrick, do Paulinho e do Fael. É. Ele queria, de todo jeito, encher a camisa de autógrafo. Tava o Fael correndo Gente lá. famosa então. Ele trabalha na televisão, então eu quero. É. É. Aí agora, o que que faz? Na hora de almoço, pergunta quem tá lá. É o Fael que tá lá. Virou. Então... Tá vendo? Ele, é, ele sabe. Mais um. Então é isso. Você imagina eu poder. Existe alguém que tem isso? Imagina ele com a minha idade podendo contar que ele foi em todos os jogos catalogado. Imagina isso no museu daqui. Eu estou com 38, ele consegue daqui 31 anos. Com 31, as 1.200 camisas vão ter virado quantas? Claro que ele tem que gostar, não estou forçando ele a nada, não.
0: O Domênico Bering falou aqui que guardou camisa a vida inteira para o
2: filho. O
0: filho fez. chegou, não quero isso, não. A filha adorou e pegou para ela toda. É
2: Mas eu falo, se ele gostar, é. pelo, pelos indícios de hoje, gosta, então eu acho que ele tem uma história. Então eu acho que minhas realizações com o Atlético. É... Ah, você falar, ah, pode ter mais algum título, mais alguma coisa? Pode, às vezes, só o fato de eu esquecer o, o Mundial do Marrocos pode ser.
0: Se tiver alguma coisa ali no prédio, a sede de Lourdes é bacana pra MM, né? Ponto bacana.
2: Não sei, não sei se é... eu acho que eu te falei. O meu, a MM, a intenção era posicionar a marca. O fato de ter entrado, posicionou. A partir do momento que posicionou, é negócio. Então a, a, todo mundo me pergunta, ah, mas você é muito atleticano, tatuado, conselheiro, enfim. E foi patrocinar Cruzeiro, América, Botafogo do né, todos a gente está no betim Atletic é porque eu falo é um pouco de, no atleta a gente entrou como posicionamento a gente fez um projeto e como foi um projeto sensacional de ruptura de né é, diferente os outros quiseram e a gente foi moldando para que aquilo ali virasse negócio e você pensar que hoje o meu universo não é o os 12 14 15 carros do, do clube Hoje eu consigo atender só sorcedor, eu tenho toda a diretoria. Tem ativação tem, com o Galo na Veia? Tem ativação com o Veia, tem desconto. Então se pegar... Todo mundo do Galo na Veia tem um, um mail que recebe com desconto altíssimo. Eu tenho um alto volume de negócio que vem dali. Jogadores, hoje a gente tem um, um relacionamento muito próximo com os jogadores pelo fato. O jogador chega no clube, ele tem duas preocupações, casa e carro. E uma das coisas que a gente fez com o jogador foi... Não deixar ele fazer bobagem com isso, que a gente. Né, o pouco que eu vi no meio daquilo ali é que ele chegava, já tinha encaminhado para ele uma casa, normalmente em Lagoa Santa, ou ali em Vespasiano, que o pessoal construía pensando em jogador. Que o aluguel seria 20 e o cara já chega e está lá com 50 porque é para o jogador e tal. E aluguel, mesma coisa. Ou comprar e vender o carro. Então, hoje, a confiança que o jogador tem com a MM é porque a gente mostra. Não gasta um milhão com carro. Pega esse um milhão, investe, os juros, tá bom. Você vai ter um retorno, você não vai ter IPVA, você não vai ter depreciação, você não vai ter manutenção. E a sua vida é curta. Aí quando a gente mostra isso para ele, e a gente faz um estudo e apresenta isso pros clubes, e ele entende, ele fala, tem razão. Então você pegar hoje a maioria dos jogadores, tirando os carros super prêmios, que a M&M tem para atender, mas esses que é super, hiper, carros... O restante, a maioria é alugado. Por isso, porque eles entenderam que é muito melhor para o jogador ter o carro alugado do que ter o carro próprio. Aí eu falo, não é só o futebol, não é só o clube, não é só o fato de estar tá ali é, atendendo aqueles 14, 15 carros.
0: Inclusive, você fez uma parceria com o Hulk, né?
2: Sim, acabou que o Hulk virou o embaixador da marca, porque foi um dos motivos de poder mostrar para ele. Ele tem lá seus 10, 12 sei lá quantos carros que ele tem, mas ele tem lá uma Oroquezinha que tá lá plotada que é um carro para uso de quê da, da equipe dele. Então a gente entende grande Gledson, o Gledson, um abraço o Gledson, o cara né lá que toma conta de tudo. Ele que anda nesse carro. Então a gente a gente entende para atender. Então qual que era a necessidade dele? Ele precisava de comprar um carro, pro Gledson. Fizemos uma conta para ele, falou o seguinte, não aluga, Ela não compra, aluga. E ele comprou a ideia e virou embaixador hoje, ele mostra isso. Inclusive, ele vira, vira referência para diversos outros jogadores. Eu tenho hoje jogadores no Brasil inteiro que alugam carro porque o Hulk faz propaganda. Aquele vídeo dele com o Eder já saiu? Já saiu. O da bola? É. É muito bacana o que ele chuta a bola, né?
0: Ajuda a gente a trazer o Eder aqui, que já me enrolou 50 mil Sério? vezes, MV. me pra... oh, tem que ir lá. Você tá falando que... com o Felipe? É igual. É, o Felipe também. Mas com o Eder também. É, ele, o EDMV, não, eu tenho que ir lá Leandro Donizete, não, eu vou marco o horário aí, marco o horário aí chega no horário do dia, ele fala não, hoje estou meio agarrado e tal ah, o
2: Patricão não pode, ele fala para você trazer o Patricão para figura, mas ele tá lá no, no Tabirito, no não sei é, foi muito mas bacana aquela homenagem da torcida inclusive, para ele no... é, ele acabou que ele, ele viu o jogo lá no Camarote nosso, o Patrick tava no lado e acabou que ele ficou o tempo todo lá e eu te falo, o pessoal critica, mas é, é de coração, o cara, querendo ou não, é, é aquilo ali mesmo, é emoção mesmo.
0: Ele devia estar tá doido para calçar chuteiro chuteira e entrar naquele campo ali tá. que ele, <risos> com aquela turma, mas está no, tá no Itabiri, estava fechado com Manaus e foi
2: para pro, é. pro o E ele falou que não sai daqui mais, tanto é que ele está criando, ele está fazendo pós-carreira dele aqui porque ele gostou, ele falou ele teve propósito de ir pro Vitória, não foi para ficar aqui.
0: Bacana. E o futuro da MM é com o Galo? A parceria tem expectativa, tem contrato até quando?
2: Com, com a associação, o contrato termina em dezembro de 24. O da Arena já são cinco anos a partir da entrega do estádio. Então, é, contratualmente eu não sei se vai ser esse jogo das lendas que foi a entrega. Eu tenho que. Depois eu vou até olhar isso. Mas então tem cinco anos aí que a gente vai atender a Arena que vai. Indo para SAF, fica agora. Então, eu acredito que automaticamente a gente deva conversar para renovar também o, do, o da associação, né? Que é
0: no uniforme, toda essa é.
2: parceria que já tem. tem na, na verdade, a gente não trava aonde que é a exposição de marca. Vai muito do momento. Então, assim, a gente passou por alguns. Né? Passou de, a, a parte de trás, depois foi para o colete, comissão técnica. E nos outros clubes é muito assim: ah, tá num short no segundo momento, o contrato são os longos, são longos quatro, cinco anos. Então dá para fazer muita coisa.
1: Você falou aí da ida da, da Arena para a SAF. É, uma das coisas que muitas pessoas questionaram foi isso, né? Da Arena MRV ter ido no, no, no bolo da SAF, do, da cidade do Galo, que é uma coisa um pouco incomum em outros modelos de SAF, não só no Brasil, mas no exterior também. Como é que você vê isso como conselheiro, como torcedor, como patrocinador?
2: Eu acho que naquele percentual que ficou de 25,75, é, que deu né, autonomia e deu respaldo que é muito diferente das demais SAFs, é, encaixou bem essa questão do estádio, do CT, picar na SAF. Eu não estou falando de valor, não estou falando né, de valuation, de como foi feito. Mas eu acredito que para o futebol rodar e ser ligado diretamente à par do futebol, é, foi necessário. Isso é uma análise minha, né?
0: Uhum. É um ponto que você falou aí, mudando um pouco o, o assunto, só para eu não perder, que eu achei interessantíssimo que eu ouvi sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem monitorado cinco nomes de treinadores. Se o Pepa cair amanhã, eles já têm cinco nomes de treinadores no perfil que o Cruzeiro vai amanhã negociar com eles. Eu achei isso fantástico. O que eu falei que faltava, às vezes, para o Atlético, na SAF era um novo olhar sobre gestão de futebol. Eu temo um pouco assim que pelo fato a gente cria vícios no trabalho da gente quando a gente está há décadas fazendo. Meu, meu medo é um pouco é que, que como o Sérgio, o Ricardo trabalham com o futebol há um tempo é que a gente não tenha uma reciclagem que é necessário para esse futuro de Saúco do Galo. A gente precisa do um novo olhar. Essa base precisa produzir mais. Desde que eu sou criança eu escuto que a base do Galo vai começar a produzir não produz. Ela é parada no, no, no tempo, ela não consegue se reinventar. O que eu espero é isso. Já que a turma está com a SAF agora, é que eles consigam corrigir os pontos que são problemas crônicos
2: de várias gestões no Atlético. Desde sempre. Rafael, aí é, não vou citar nomes, mas você imagina do lado de lá o que aconteceu no Cruzeiro, que tinha uma gestão de associação muito pior do que nós temos né, no Atlético, de passagem, dos escândalos que aconteceram e tudo. E pega o que, que esse pessoal que chegou e entrou lá agora que não são do futebol. Vieram vieram parcialmente do futebol. Mas se você pegar o CEO, que é um baita cara, ele veio de, de empresa. Então, você falou, às vezes os vícios com a SAF, eles vão ser um pouco mitigados. Então, por isso que eu falei, vamos entender qual é a equipe que vai ser formada, como vai ser formada, porque a gente ainda está acostumado com a associação. SAF é a empresa, é resultado. E eu tenho certeza que o Menin estando lá, ele vai fazer como se faz na empresa dele. Não deu resultado? Troca. Eu quero o melhor. Ele vai querer colocar lá o melhor cara para tocar a comunicação. Ele vai querer colocar o melhor cara para tocar o RH. Isso para gente não falar dos cargos que eu falo, né? Não é falando de diretor de futebol, não é do, né? do caso de. Enfim, ele vai querer os foda. Como eu também, se fosse o meu caso, eu, eu iria querer. É nos bastidores
0: já são algumas mudanças, assim. Exatamente. Já tem algumas mudanças sendo sondadas.
2: E, e é choque de gestão
0: para comunicação, por exemplo.
2: É choque de gestão. Quantas pessoas eram necessárias para tocar uma associação? Quantas pessoas são necessárias para tocar uma SAF? Quais são os números do Cruzeiro? Quantos tinham na associação quantos tem hoje? Se eu não estou enganado, é algo em torno de 900, caiu para 300. Tá? Posso estar tá errando números, mas eu sei que é algo assim é. bem... Uhum. Uhum.
0: Até o ambiente, assim, é... De trabalho lá mudou, revitalizou. É. Quando chegou na toca ele parece de mesa
2: de boteco do lado Ambiente de fora. Ambiente único, sim. profissional, como se você estivesse trabalhando num andar corrido em São Paulo. Eu falo. É, nada vai acontecer da noite para o dia. Né? Mesmo lá, pensa para você ver, eles também estão num trabalho aí de dois anos, um ano e pouco. Mas eu acho que tem que dar confiança para esse pessoal porque não tínhamos outra, outra alternativa.
0: É, tem muito ponto que pode ser explorado. A tal da visitação na Cidade do Galo, por exemplo, você tem que explorar ao máximo. Sim. Torcedor de. Cara, eu recebi mensagem. Nem nós podemos ir lá? Não, mas agora é explorar comercialmente, <risos> né? Ele tá falando nós, a imprensa. imprensa uhum. é... O torcedor do interior ele é fissurado com a Cidade do Galo. Eu recebo Sim. mensagem direto. Cara, meu... É, avó, é, é tia, a coisa que mais me pedem como patrocinador. Porque eu
2: tenho no meu contrato isso. Nunca usei. Uhum. Mas o que mais me pedem é poder visitar a Cidade do Galo.
0: É, então você sabe que é uma fissura, assim, pela cidade do Galo, existe uma fissura nisso aí que talvez divida um pouco a atenção com a área MRV agora. Mas talvez você pegue um ônibus, coloca o cara na cidade do Galo, ele, ele entra lá a pé, roda, roda, a cidade do Galo, o ônibus pega ele na porta, leva a parede no MRV, você faz esse tour todo e tal, mas explorar, sabe, vender Name Rights mesmo, colocar lá o. No, dizem que no projeto inicial tinha um standzinho do supermercado BH lá em cima, um outro de tecnologia. Explora. Faz que tem um parque de diversões dentro da parte, respeitando a parte de trabalho, realmente a não ter aquele aquele contato com o departamento de futebol no dia a dia atrapalhar treino é isso
1: é isso eu tenho um, um pouco de receio obviamente que não, não é para blindar o negócio né mas assim tem que ser muito bem pensado para não causar nenhum, é, mas, nenhum mas, problema né
0: o treino na parte da tarde faz a visita de manhã o time é. viajou para para Colômbia pra, dá pra encaixar. pega uhum. lá faz o tour pega o ônibus vai para a NMRV com o tour no estádio que termina na loja e, assim falando Arranca até o último centavo do cartão de crédito do cara na cidade do Galo lá na, na área do MB, Mas eu vou mas eu, falar uma coisa gastando.
2: aqui que, assim, se você falar assim, você não deveria falar, mas agora já está lá, de todo tamanho, lá no aeroporto, que vai ser a. um centro de experiência lá no aeroporto. Né? Não sei se quando outras pessoas falaram sobre isso. O Atlético vai ter lá um ponto que vai ter loja do Galo, vai ter. Enfim, pode ter uma MM, pode ter uma loja da Brahma. Não sei se vocês já viram, né? Tá divulgado. Não. Mas tá lá no aeroporto de todo é. tamanho.
0: De Não, Não meu filho. Eu vou ir pra caratinga no presidente. <risos> no tô em uma mão na rodoviária. Quando... Mas
2: tem, tem, tem... Me ajuda <risos> aí,
0: Rodrigo. Você tá falando com dois caras que pegam avião uma vez no ano parcelado tá de 10 vezes. Tá né?
2: jornalista. Tem. Tem, tem matérias, eu acho que já sabe. O <risos> ah, que, tá... que é isso aí? É no aeroporto. Isso aí já tá pronto, já tá estapum, tá lá. Ó, imagina que você tá falando que o cara vai descer, ele veio de... Porto Alegre, ele vai pegar um carro, ele vai poder passar no CT, do CT, exemplo, ele vai na arena, então ele vai fazer toda essa experiência desde a chegada dele até a saída. Ele sai na M&M, não tô falando que tem M&M lá não, tá gente? É tô, tô Jogando uma... pro universo. Vai. Enfim, ele chega, pega um carro, passa no CT, passa na arena, Vai fazer seus compromissos, devolve o carro. Não
1: tem lugar esse. melhor para ter uma locadora de veículo que quem, é o
2: aeroporto. Quem que pode fazer isso? Eu falo, o Atlético tem toda a possibilidade de fazer isso porque é, se você criar isso e tiver... O cara saiu e vai ficar dois dias. Se ele já faz a reserva do carro, ele sabe onde que ele vai, já tem aquela... Faz esse trajeto, faz aquilo. Você é atleticano, já tem a base. Pega o sócio, pega o o galo na veia é forte, e vingador. Ele já sabe onde que o cara tá, onde que ele mora, quando ele vai descer, se ele quer ir no CT, se ele tem uma visita, se ele tem uma visita na arena. Imaginou? Se você sai em um ônibus, chegou 20 pessoas, o ônibus vai fazer aquilo ali, vai passar e vai na arena e tal. Você criou um, um ponto turístico com passagem obrigatória. A
1: gente já falou disso aqui, cara. Quem que tinha essa ideia de fazer Não. um tour? É, o Murad falou... Passar na sede, na arena. O no... Dalton Estrela também. Não, não, não foi, também, foi outra pessoa. Eu tava lá. aqui, o Dalton não tava, não. Talvez esse do Murari. Fazer Murari, esse tour tava, do... tava. Os dois falaram é. de
0: fazer um tour no parque municipal, de, de fazer um tour o dia de galo do cara mesmo. Uhum.
1: Assim, né? Isso é uma ideia bacana demais. É. Para aquele eu... interior, por exemplo, vou passar um dia de galo. O, o carro,
2: lugar. o ônibus eu, a gente já tem. É, vamos vamos levantar a demanda. Hein?
1: Gente também interessada já tem, só falta operacionalizar.
2: Exatamente.
3: Do... O Dalton falou que já tem pronto.
0: Ele falou que tem um projeto pronto assim. É mesmo? Né, pra isso. Que ele quer anos. Aí vai passar tá lá no cidade? bar dele. É, é. Aí, é. Aí, não
1: é bobo, né? Aí, tem... ele, não, não, ele
0: falou mas... que tinha um projeto há anos. De passar, ele passaria pro Atlético e tal. Mas isso é algo que ele fala comigo há 10, 12 é interessante. anos. Interessante. Né? Hum. Que ele fala assim: tinha, tinha que fazer um tour. E passando tinha papo de estádio ainda. Passando passar pelos Itauna, pontos. Passa a Laçou direita. A é, sua direita está o campo, onde, é, que era o campo do Atlético, a sua esquerda, pouco à frente, o Mercado Central, onde aconteceu o 9x2, assim, aqui é o Parque Municipal, faz um tour realmente, sabe? Vai para a Sede Lude, agora nós vamos para a Cidade do agora lá nós vamos almoçar no estandezinho do supermercado
2: BH. E tal. Tá... E, na verdade, se você pensar logisticamente, eu não sou de BH, mas dá para a gente saber. Se você sai do. Eu estou falando de aeroporto, né? Mas o que pode ser trajeto? Você passa no CT, você vai ter que passar na porta do Labareda, você vai passar na porta da Vila Olímpica, você vem pro lado do centro, você já passa na sede e automaticamente você já tá na arena. É a trajeto. E
0: você todos os pontos no... você coloca um standzinho de alguma empresa para vender lá, cara. Exato. Alguma coisa. Você
1: passa ali no funcionário, essa aqui é a Avenida Getúlio. Mas Getúlio o quê? Vargas, cara.
3: Nossa!
1: <risos> <risos> ah, não consigo? Como é que eu esqueci? Tá lá até 2000 e sempre? É, você falou no começo aí sobre ter pensado em fazer o um museu em BH. Você pensa em, em, em talvez, sei lá, fazer um, um fora da arena, talvez um outro local, ou transferir o museu de Itaúna para cá, uma loja ah, da né? M&M, sede, vir para BH, e, até para ficar mais perto. Você falou que é importante para você também estar no interior, mas talvez, pensando em logística, em negócio, seja mais... É rentável, mais interessante.
2: Na, na verdade, cabeça. eu acho que a raiz do interior não podia sair, né? Eu acho que é uma das coisas que meu pai pregava muito, valorizando a cidade, né? Que a gente viveu, nasceu lá. Mas a gente tem a sede aqui que está na Via Expressa. Quando a gente fez a aquisição do terreno, a ideia era fazer um, algo maior aqui. Uhum. Que está ali a 3 km da arena, um pouquinho mais para frente, debaixo do metrô do Calafate ali
0: lá mesmo que eu peguei o carro.
2: É isso aí, então o Fael eu conheço lá e sabe. E o que, que foi um pouco da gente entender que não era necessário ter algo tão grande? Porque o nosso negócio não é a locação diária, que é o balcão, que é tá ali no dia a dia. Então o que que... Migramos essa demanda toda para Itaúna e fizemos um ponto de atendimento. Pegamos local de alta passagem, estratégico. Então a ideia do museu, num primeiro momento, que poderia ser em BH... Mudou por causa disso.
0: Uhum. O... Rodrigo, fazer umas perguntas pai bola aqui. Jogo Sim. rápido pra você responder. Um jogo inesquecível. Final Libertadores. Um clássico que você assistiria novamente.
2: Clássico pra mim hoje é Flamengo, né? Aí ah, é o seu. Clássico.
0: que eu falo sempre os convidados.
2: É Supercopa. Nossa. Não sei se eu queria estar tá lá, viu? É, eu falo pelo fato de estar tá lá e lembrar. Eu não lembrava também muita, muita coisa, mas...
0: <risos> Esse eu queria estar tá lá, sem dúvida nenhuma. Mas estava num evento muito bom da Multimarx. Libertadores 2013 ou Brasileiro 2021? Libertadores. Qual o maior presidente da história? Sérgio Coelho. maior treinador da história? Cuca. Hulk ou Ronaldinho? Hulk. Vitor ou Everson? Vitor. Léo Silva Rever, Rever. Qual foi o pior jogador que você viu no Galo?
2: Não tem, um? tem jeito de ser um.
1: Escolhe um Cristo aí.
2: Todo mundo agarra
0: nessa.
2: Tem que ser um lateral direito e um lateral esquerdo, né? Que é os que mais marca, né? Não tem jeito.
1: Dá, mas teve muito ser travante ruim. Zagueiro ruim, volante ruim. É
0: difícil. Difícil. Sei não Um que você fala assim, quando você via na escalação, você arrepiava. Nossa, assim, quando vinha do banco, você fala: Fulano vai entrar. Você fala: Nossa,
2: senhora. pode ser atual ou não, atual? Não posso falar. Pode? Não, não posso. Uhum. Um,
1: Mas um eu que sei. Que deu quem, a Deus. Eu sei quem você sei quem que pensou.
2: Não.
0: Um Que deu a Deus. Você <risos> deu graças a Deus é, na de despedida. Jogador de levar no aeroporto,
2: é De buscar, não. Você entregou um carro da ME para levar ele no aeroporto. Vocês estão, eu, eu penso muito mais do lado positivo. Tá quando você fala dos ruins, eu não lembro. Os bons eu vou lembrar. Agora... Eu não
3: lembro do Emerson Conceição. É esse, é, esse nome é.
0: Esse nome é bom. E, esse é um que a galera fala. De santo, é. o pessoal falou bastante. De santo.
2: É, tem uns gringos que passaram também, que é Castilho, né? Nossa, é. Tinha um que chegou um canhotinho que. Castilho fez gol no Flamengo no Maracanã,
0: por isso eu excluiria ele, ele só... da, da lista Eu tenho a
2: camisa dele da. É, torneio de verão.
0: Aquela dourada e preta? Dourada. Quem que tava de gringo daquele time?
2: Eu, tenho, eu sei que a camisa dele, que ele era 24 Castilho.
0: Carine tava, não? Não, o Carine saiu antes do torneio de verão. O Castilho tava no torneio de verão?
2: Não, Carine, o Carine jogou com o que jogo foi estreia do não foi, não? Tem alguém pra corrigir? Não sei, eu tô às vezes eu tô falando, mas eu acho que é isso não, mesmo, Não, tá é certo, pô,
0: o Carine vem depois. É. Tá sim, Carine, é o não, número Karine um. Carine vem depois, na reta final de 2009. Porque no Brasileiro de 2009 a gente nossa, usa eu... quatro ou cinco goleiros, cinco goleiros que a gente usa. Goleiro,
3: Delegação do Galo, ah, é. torneio verano 2009. Nossa, Goleiro, Edson e Juninho.
0: Nossa, mãe.
3: Zagueiro, Leandro Almeida, Marcos, Samuel, Welton Felipe Werley. Lateral esquerdo, Thiago Felton. Lateral <risos> direito, Cheslon. Nossa, Volante, Carlos Alberto. Ah, Júnior é. Carioca. Márcia Araújo, Primeira Rafael Miranda Calil, viu, e Renan. Meio de Campo, Júnior, Lopes, Tchô Yuri. Ataque, Éder Luiz, Diego Tardelli, Pedro Paulo e Rafael Aguiar. O o
0: Castilho Lopes, não estava não? não? muito tava não. Essa camisa, aí, mas... às vezes, foi preparada. para. É 24 Castilho. Galo preparada. fez
3: quantos jogos no torneio? Foram dois, né?
0: Foram dois, Cruzeiro e o... não tomou dois cartões
3: amarelos. No Uai,
0: torneio. Que time, <risos> É um time muito feio. Muito feio mesmo. É, esse Júnior, o Calil chegou falando assim, eu vou contratar jogador que vocês não precisam procurar no Google+, mas é no seu Rafael Carioca, a gente queria matar. Júnior Carioca. <risos> Rafael Carioca, Carioca, você gosta dele? É Júnior Carioca, quer dizer,
2: Júnior Carioca.
0: Ele também ficou no Galo dois meses e foi embora também. É... Algum desses entra como o pior, você viu?
2: Ah, tem uns dois aí que... Uau, que, que é que são candidatos, pô? É. Lopes Chigrão, pode falar, mano. O Lopes Tigrão fez... Acho esse fez Juninho é o que
3: contra... entra e toma piru no jogo do Vitória, treino, Juninho é não, o careca. Não.
0: não, esse Juninho aí é o que fazia dupla com o Edson, que alternava. Então, aqui. careca. É. Então, então esse, esse aí que você tá falando de 2010 é o da Elisa Samud, ele vem em 2010. É o hum. que é testemunha, no caso, da Elisa Samud lá. Qual que é isso, não? Juninho? Aqui o goleiro do Vitória, como é que é? Marcelo. Não, eu confundi com o Marcelo do Vitória. O hum. um goleiro do Marcelo. O Juninho mesmo. É, esse o Juninho careca. Não, então, o então, Juninho... tomou mano. um jogo, tomou dois peru no jogo. Então, vários que ele tomou. Acho que um dos 5 a 0 no Clássico que ele estava. Talvez ele estivesse naquele gol do Vai do meio campo e tal. Enfim, vamos lembrar de coisa boa, como falou aqui o... É. Rodrigo, vamos lá. Antes disso, o pior treinador.
2: Podem não, não.
0: Veio na ponta da língua. É,
2: mas falando, passa por positivo. É difícil. Você ia falar um recente. E, é. Não, mas eu falo assim, não é de recente esse ano, não. É, o problema é que o, o recente eu posso acontecer de encontrar. Uhum. Então, pra <risos> mim é. é... Não, não
1: te liberar é. aí.
2: O gol mais bonito. É Mas é, recente ou. Da sua vida, que você viu um gol mais bonito. Que você elege
0: assim como o um gol mais bonito.
2: Ah, eu acho que tem que ser um de 2013 tipo um aquele do Ronaldinho contra o De Strongest. Arsenal Sarandi. Arsenal de Sarandir. Uma gaveta de Nossa, na gaveta. Hoje, Eu vi esse gol hoje várias vezes. Ele bate e já sai correndo porque sabia que era gol. É... Daquela, eu...
1: eu nunca vi um negócio daquele, o cara dar um gol de. fazer um gol de cobertura com o um goleiro Ola... dentro do gol. E, e do um lado gol.
2: contrário. O certo de bater era do lado de lá, né? É. Ele bate de cá olhando e já sai. Então, você viu que no aí, jogo aí, da cena ele fez isso? Aham. Uh -huh. Ia pra chutar pra cá, o Vitor correu pra lá e... Virou é. o corpo todo
0: mas, olha, não, no contrapé. Não
2: contra é nem o um fato de ser bonito, né? Eu acho que é um, jogo, um gol de ano, da data de hoje, mas é marcante, é um gol marcante. Quem você queria ter visto usar o manto ao o um Jogador
0: que não passou pelo Galo, que não é a cara do Galo, hein? Queria, teve seu é sonho
2: de moleque. Você assim.
1: Na infância, na adolescência, ou até recentemente até mesmo, você é fala, nossa, esse cara tinha que ter jogado no Galo.
2: Eu acho que um recente, vamos falar assim, que a gente viu de Copa e tudo, eu acho que ca ca cairia muito bem. Seria um Kaká jogando avançado, com aquelas passadas é, longas. Eu acho que. Você
1: falou lembrar o Kaká, mano. Alguém já te falou eu, isso?
2: Não, você tá. É. Sério?
1: Não, não zoou, não. não, 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 não. <risos> não. Você falou você vai... ele assim e falei, porra, Cacá.
2: Tá bom, tá bem. É.
0: A camisa que você tem do Castilho e da Copa Sul-Americana. Torneio de verão não tinha nome no número o e escuro tradicional.
3: tradicional. Quem é não... O mandou que Mercosul fiquei na rua. Sonhando com
2: Cacá, acordando pra... com o Cacastilho. É Mercosul.
0: Desculpa, é. eu tava nem razão. É a Sul-Americana. É a Sul-Americana? É. Mercosul não tinha na época, não. Já tinha acabado. É a Sul-Americana. É, o André colecionador me mandou aqui o André Roupa de Galo.
2: Ah, então, é. Que o Galo a...
0: muda para aquele escudo. Essa camisa é muito disputada. Porque ela não tá mais com escudo oval. ela tá com esse escudo.
2: André, essa camisa era sua?
0: E ela é camisa da Sul-Americana, por isso você tem o nome do Castilho.
2: Nossa, nós tomamos a... uns quatro cinco mandou... pro Botafogo. No WhatsApp aí. É. Vou mandar um abraço para
0: ele. Cacastilho. É, Castilho. É... Eu acho que foi um jogo que nós tomamos um, um, um short dourado, tomamos um baile para o Botafogo. E aí, tava um protesto, Mineirão, estádio vazio, público zero, vocês só escutavam a charanga tocando de fundo. Renata, tom tum, tom Nem tinha
3: essa coisa <risos> De <risos> <risos> tá que tirou é, isso?
0: Jorge. É, de Sete Lagoas eu lembro, cara. Sete Lagoas. Acho que a gente tava perdendo pro Botafogo, gol do Louco Abreu na Arena do Jacaré. Falei, bicho, que cenário de tragédia. A gente tá fora de BH aqui em Sete Lagoas, Arena do Jacaré. E tava silêncio no estado, tava charanga Renata, pão, pau regrada.
3: Você <risos> pode pôr nesse
0: seu negócio de
3: questionamento tem um time carrasco,
0: dos onze ideais? Não.
2: não. Ah, das perguntas rápidas?
3: É, essas perguntas rápidas. você pô, Qual time é Carrasco?
2: Não, ah, é.
3: joga pra cima. Não, é, pô. É. Qual é o pior jogador? Qual é o pior não,
2: paciente. mas é,
0: essa aqui é, é patanhas, reação. A, a reação. A melhor reação foi do caixa que ele para assim ele faz uma cara. Nuuuu! <risos> <risos> é, quem você queria? O Cacá, se falou. Qual foi o estádio mais legal que você conheceu?
2: Hum. Roseball. O Brasil
0: é, foi campeão no Roseball, no Horisball.
1: 94 Roseball.
0: Rose eu fui, sempre eu, nunca eu morei
2: lembro. lá um tempo e eu lembrei desse jogo, nossa, é um estádio sensacional. É sua diferente, cam... né? É, sua camisa era do Fábio, né? Fábio Pinel.
0: Sua camisa era. O cara sabe até de onde você arrumou ah, a camisa. Ele, ele falou que Ele foi... falou que sua camisa era do Fábio Pinel. Tá vendo? Que isso? É, no escudo, você tira a estrela ou deixa a estrela? tiro concordo quem é mais rival, cruzeiro ou flamengo? Hum. Vou, vou
2: responder o flamengo pelo meu avô que era flamenguista e pelo fato que hoje eu falei, né eu, eu tô muito imparcial
0: ah uh chegamos ao fim de mais o Cachorrada, tá não, mas tem que assinar a bandeira última quem... pergunta uhum. enquanto isso, o pessoal do chat vai escrevendo aí que cidade você está assistindo o Cachorrada Podcast pra gente depois fazer aquela leitura de, das cidades aqui
1: fora SAF, fora negócio, fora patrocínio como é que é o coração do Rodriguinho lá de Itaúna de hoje ter relacionamento com o Éder, com o Hulk de estar tá ali no pé dos jogadores de colocar seu filho no jogo das lendas como é que o que, que você vai levar disso pra... pra... Então, você aí... bota a cabeça no trabalho, você fica... Puta aí cara, que eu, eu falo que é um dele.
2: pouco da, da realização que eu tive com o futebol. É, eu falei, isso não foi nada intencional e eu acredito que isso tudo foi fruto do, da confiança conquistada. É, tem diversos outros patrocinadores que tam, também têm a mesma possibilidade de fazer e não fazem, porque eu acho que é por causa dessa questão da confiança mesmo. E já falei, envolve carro que é uma paixão junto com o futebol e todo mundo gosta é claro, está mudando agora essa questão de, de posse para uso então isso ajuda muito a conquistar essa confiança e é um assunto que se a gente for falar aqui de futebol carro mulher, enfim, coisas que todo mundo né? o padrão gosta não, não, não vai mudar mas eu, eu falo, é a realização e que, graças a Deus, foi no momento certo. Eu acho que não tinha um momento melhor para acontecer. Pelo fato de, como eu falei, tá com meu filho, numa idade que já entende. É, eu, eu achava que ele ia gostar de futebol, já era alucinado com futebol. Não vai para frente, é pena de igual o pai, mas eu falo que só o fato de estar tá lá já, né, já é... Vai ser jornalista. Ah, eu falei, pode ser, pode ser qualquer coisa. futebol não vai ser. eu não quero que ele mexa com carro. Então eu falo com ele, pode ser qualquer outra coisa.
0: Carro, sabe o
2: quê? Não. Muito
1: pai tem disso. Eu não quero que meu filho faça o que eu faço. Porque às vezes ah, o cara não. tomou muita. O pessoal só eu vê falo, as, é... as cachaças que você toma, não vê os tomos que você
2: leva. É... Né? Principalmente nesse ramo de locação é algo. É difícil. É um desafio muito grande. Risco muito alto de estar aí com. Querendo ou não, cada carro é uma vida que está lá dentro e a responsabilidade civil hoje, por causa da legislação brasileira, é da locadora, então é complicado.
0: Não sabia disso também. Yeah. Caramba. O Elton Novas falou aqui, ó. Boa noite, Turma. Estava no Bora pra Resinha, excelente podcast. E comecei a ver agora. Pergunta ao Rodrigo sobre
2: jogar e tomar chapéu do Falcão. <risos> sabia, é a cara dele. Agora, é bom lembrar que num jogo igual esse que eu fui como convidado, não como jogador, que eu cheguei lá e vi que o Elton tava, eu falei, tem um pior que eu. Não, tanto pela fisionomia dele, quando você olha pra ele, você já sabia que ele ia ser pior que eu. Na hora que eu via correndo dentro de campo, eu falei, eu vou entrar na hora que ele tiver dentro de campo. Porque aí pelo menos eu fico Poco perto é dele. Ele. Eu fico perto dele. E ele tava no time contrário. E de repente ele tava lá filmando dentro de campo, filmando o Falcão. E eu falei, ô Elton, isso aqui foi combinado. O Falcão antes pediu para poder fazer. Então aquilo ali é igual aquelas... Telequete que tinha de briga, uhum, de luta, uhum. o jogo com o Falcão é a mesma coisa, ele combina. Então é aquilo ali é um teatro. Falcão Toma, um do Falcão no... até eu queria. Falcão esteve Falcão. lá no museu, né? Teve, teve um evento em Itaúna que eu falei, sensacional. Parou a cidade, que eu falei, querendo ou não, um evento para mil e poucas, mil, duas mil pessoas num, num estádio que. É, o pessoal é carente.
1: Uhum.
2: O pessoal gosta. Então. E eu falo muito do Atlético, falou do futsal, contou a história do futsal. Um cara bacana.
0: Inclusive, é o time filmou ele falando lá que não estaria no Jogo das Lendas porque ia bater Exatamente. É, a agenda. Enquanto eu leio aqui é a cidade, sim, a gente já fez o sorteio do livro para os membros. Escolhe fazer um. fazer uma pergunta ah, de curioso também para o Rodrigo,
3: foi o que o veterinário
0: fez aqui no chat. O veterinário já é um personagem do nosso <risos> chat. Já né? tá acompanha tudo. Como é que é o nome dele? Caso. Caso? É lá no Instagram o um outro. Caso. É.
3: Aí eu não sei. Ele perguntou qual que é o carro seu de sonhos. Carro? É.
2: E... Não sei, eu acho que assim, também já realizei já... O que eu queria eu já tive, já não tem tanto tesão com o carro mais E eu falo, hoje eu tenho muito mais apreço aos antigos Então quem gosta de carro antigo, lá no museu eu nem falei sobre isso Lá no museu tem muito carro antigo Tem muito Jeep, eu gosto de Jeep, então tem Jeep 1942, 49 tem um carro funerário vermelho lá, bonito. Fiat 147,
3: Fusca. chegou hoje? O quê? O carro funerário.
1: <risos> é, funerário. É. <risos> Saudoso. Dizer, Mas o carro...
2: Eu falo, acho que assim, já, o que eu queria, já tive. Não, não é o que me encanta mais, não.
1: Qual que era seu sonho de infância que você comprou e falou assim? Realizei.
2: Na verdade, eu, eu, eu falo assim, todo mundo tem aquela estigma. Ah, é Ferrari, é não sei o quê. Eu, eu sempre tive, que eu acho que o meu menino que pegou que era Porsche. Então, eu sempre... Uhum. Das portas eu já tive todas e que eu queria ter. Mas acaba, eu acho que assim, pelo fato de mexer com o carro, acabou meu encanto com isso. Mas se você me perguntar hoje se teria um outro, não. Um antigo eu teria. Uhum.
0: Vamos lá para as cidades então. Itaúna, Sabará, General Carneiro, Contagem, Juiz de Fora, Stalinas, Capital Mundial da Cachaça. Cadê
1: ela? Cadê ela? Cadê ela? A de sempre.
0: Outro dia eu ganhei uma da turma lá de... das embaixadas do Galo. O Rafael o Rafael me mandou uma de salinas. Eu não tô falando, cadê
1: ela, Cachaça? Eu não tô falando, cadê ela? Aquela cidade que não pode faltar nessa lista aí. É.
0: Lafayette tem, não. Que Lafayette? Monlevade.
1: É, oi. Obviamente.
0: Eu sempre confundo Lafayette com Monlevade. Não tem
1: nada a ver você tá ligado, né? É meio oposto. Né? É, tem... <risos>
0: É, o, o pessoal tá falando aqui, Leandro Amaral Boa noite, Fael. você gosta de adesivos? Mandaram um do museu pra você colar no seu móvel é, é o curador É, eu quero mesmo, eu sou fissurado com adesivos Eu perdi minha mesa aqui agora do Cachorrada é Cheio que, de adesivos Ele cara. que toma
2: conta lá do, do museu
0: Aline Castro Nashmoning Tá na Austrália pra assistir na Copa do Mundo Feminina Abraço pra Aline tá? é. de... Assídua, a espectadora Não, do... filho, São pessoas com dinheiro que passeio, tem eventos, elas rodam pelo mundo. Inclusive, ela está rodando hoje, não está em Seattle. É, Juiz de Fora, eu já falei. Deixa eu ver o que mais aqui. O veterinário
3: chama Vitor.
0: Vitor. Tati Vitor tá ligada veterinário tá é aí, um nome artístico. A Tati que está na lista de membros do canal, mas não ganha prêmio nenhum. É pé frio pra caramba. E Barbacena também, a turma registrou aqui. É
1: molevade. Se não falar eu falei, porque não pode faltar. Molevade.
0: Eu represento várias cidades. Rodrigão, escolhe um canto aqui de um dos dois lados da bandeira. Essa a gente tem dos dois lados aqui, então Vai você sair, tem que... es... pega, Escolhe uma caneta, um canto para se assinar. Tem.
2: Então,
0: você tem que pegar a lista branca com a caneta preta. Em B. Martins, mais uma peça no, ca... no quebra-cabeça do Cachorrada. Hoje, peça um... de museu. Peça de museu. Um cara tão novo e que eu acho que valoriza a história. Isso é muito bacana já tive a oportunidade de contribuir um pouquinho, um pouquinho, e fico até chateado que eu acho que a torcida do Galo podia se interessar mais pela
2: história.
1: Eu estava pensando nisso aqui, cara, porque tem atividades que a pessoa faz por amor, a gente já teve vários aqui, que na verdade são prestações de serviço para a torcida. No caso do Tyrone, quando teve aqui, a gente falou, né, o cara que pô, acompanhou a obra desde o nascimento até agora para levar para a galera que não tem a oportunidade de passar lá perto os
0: multiplicadores, é, né, cara?
1: Exatamente, o trampo do Rodrigo com o museu e com todos os outros aí, o Roupa de Galo, o Tampa, a galera que eu não, não conheço pessoalmente, mas a gente sabe do, do trampo dos caras. Então, velho, parabéns pelo serviço aqui. que é, é, é um, uma colaboração para a torcida do Galo.
0: Rodrigão, tô devendo visita lá. Foi todo mundo da comunicação na época.
2: Não lembro o que aconteceu. Você tava sem. Eu, eu, eu ofereci. Você tava buscar. na lista? Na época. Ele me convidou. Convidado uhum. especial para ir na sexta e .O. sábado.
0: Tava com algum Bel
2: aqui. Papai. Aí ele falou que tava sem carro, eu falei, vamos mandar buscar. Mas eu acho que o Alvará tava hum, suspenso. suspenso na época. Entendi. É,
0: mas é. Eu, agora é a Lohane que falou: Ó, oh, amor, quanto nós vamos lá em Itália? Ah, né, então, velho? aí, ó. Pronto. A então, chave virou. Acabou de mandar, inclusive, coisa A chave casamento. do carro virou, é, A chave virou. Então, faremos essa visita eu e a Lohane será uma honra, cara. E parabéns mesmo por. Valorizar a história do galo e principalmente compartilhar ela com a turma, que, como eu falei, a gente é clubista, a gente é do interior, então assim, prestigiar a turma do interior, que você falou de deixar, fazer questão de deixar as raízes do interior, isso é fantástico.
2: É. Mas eu que agradeço, desculpa, já tentamos outras vezes, acaba que na correria é difícil. É, o fato, eu, eu venho muito a BH, mas é muito corrido. E obrigado aí pelo, pelo bate-papo. Desculpa se eu falei alguma coisa aí. Que não podia? Alguma não, coisa foi bacana que... foi demais.
0: Isso aqui, aqui pode tudo. Pode
2: tudo. Podcast, pode tudo. Precisar, estamos à disposição. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado aí para quem prestigiou. E vai lá visitar o museu. Acho que falei, não é visitar a MM. Vai visitar o museu que aí depois, consequência, é a MM e a Via Seminovas. Repete
0: só então o endereço lá em Itaúna.
2: Ah, o endereço aí você me fode, né? <risos> Uai, se você não sabe é, quem vai hoje, caber? hoje em dia tem. Fala, pro We... povo de <risos> todo Coloca no <risos> Waze ou coloca no Google Maps, que uhum. vai estar lá MM Aluguel de Carros ou em... <risos> o Museu. Vai direto, porque realmente o endereço de cabeça eu não vou Redes saber. Redes
1: sociais do museu para a galera que quiser seguir,
2: hein? É, o M Museu é, tem o site, tem o Instagram e o da MM Aluguel de Carros também tem muita história lá, porque tem todos os jogadores que têm carros alugados. Tem um pouco do que nós já fizemos de entrega nos clubes que nós estamos. Então, pessoal, seguir lá. Rua Boa Esperança 467. Isso aí, obrigado. Esse é um dos endereços, porque eu tenho um endereço da rua de trás, por isso que eu sempre. Uhum. Obrigado, João.
1: parabéns pelo seu noivado, cara. Apesar da causa de moletom, que você seja não era a abençoado moletom, não é? aí no seu relacionamento, sem a loura. Amém. Deus Amém. Te, te dá dê aqui tudo o podcast que rolando
0: e ela mandando coisa aqui de local para gente de casar e tal. Se Deus quiser, eu ainda vou conseguir. Amém. Seja lá na arena. Hoje eu perguntei, só, só para sondagem, quanto que é para fazer evento aí? Se
2: Deus quiser, vai ser lá
0: e muito em breve. Você
2: pode se casar na sua cadeira, você não tem tá a cadeira lá. É, se, se não liberar dentro da arena, dentro da MM está liberado. Já dentro da é, loja né? você a já está a lá. loja é Você é, a a que manda, lá, dentro Você pode fazer aí. E aquilo que você falou, a gente está
0: dentro do carro já está acelerando com as latinhas. É com as é que o Galo me deu de presente de aniversário também contra o Flamengo aí, mais o presente, que quando esse time ganha... É Seu gostoso, aniversário é 29? No sábado? Um sábado contra o Flamengo, cara.
2: Pô.
1: Estarei trabalhando, meu filho. Lá no Mineirão. Eu, tá, eu acho tardezinho. que você podia
2: mudar esse presente para quarta. Agulhada, para garantir? É, deixa o Flamengo empatezinho, quarta-feira é mais importante.
0: O também é importante por diversas formas, mas do Flamengo também, duas vitórias eu mereço. Porque... 38 anos. Vai ser 3, então. Anota aí. Turma, obrigado. Até o próximo Cachorrada. Tchau!